0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios nos envían sus preguntas. Hoy nos acompaña un, uy, un Fernando de Córdoba, uno al caso, más conocido en redes como Gamusino. Desde pequeño se fijaba en los cambios de color de los buzones, el logo de los cupones de la ONCE y recortaba lo que, los que encontraban. las... Madre mía, hoy qué, qué pelotón llevó. Y recordaba lo que encontraba en las revistas. Ahora lleva más de una década trabajando como estratega de contenidos, marca y narrativa para grandes y pequeñas empresas. Además, es profesor de estrategia de contenidos y marca y colaborador en Radio Nacional. También acaba de publicar el libro, por favor enséñalo, Los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Ocasionalmente escribe su biografía en tercera persona y se lo pasa a otros periodistas para que la lean. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Hola,
1: buenas. Vamos a dejar esto aquí en plan Product Placement. Muy bien, que, muy bien. Porque libro, importante. Leer. No, no leer, no. Comp comprar. Comprar. Libro, comprar libro, importante. Me voy a forrar con el libro porque se gana. Eh, no sabes lo que se gana vendiendo libros. O sea, un dineral.
0: Algo he oído, algo he oído. O
1: sea, tú que tienes dos o tres libros, eh, ya sabrás. Cuando fui a verte a tu castillo, ya me contaste que, que vender libros era súper rentable y bueno, y ya Yo no sé, me voy a poner la quinta piscina.
0: Lo recomiendo un montón. Bueno, la quinta piscina yo te recomiendo que no la pongas en el tejado porque luego si no está bien aislada se cala y da goteras. Entonces tienes más me piscinas. Me compro pero otra más... casa.
1: Si salgo ah, bueno. de gotera me compro otra casa.
0: Muy bien. Muy bien. Pues eso es lo que tienes que hacer, hombre. Ahí mover el mercado inmobiliario que los pobres necesitan ayuda en estos tiempos que corren. Que... Una vale.
1: Mira qué bonito. Así.
0: Madre mía. Qué, qué tío, qué barbaridad, qué estudio de. Vamos, ni cuando vino, <ríe> ni cuando vino Rodrigo Cortés, que estuvo también iluminándose ahí para que quedara estupendo y fetén. Bueno, paso a hacerte las preguntas si quieres que nos han enviado los usuarios. A ver... da, pero vamos a ver. <ríe> Hay un poco de todo, a ver. La primera, bueno, la primera es la obligatoria de todo el mundo que la manda en esta ocasión John Seca y dice: Hola Gamosino. Un gustico tenerte por aquí. Hace años que te sigo en Twitter. Emojis. ¡Ay, qué majo!
1: Hola, Yonseca, ¿qué tal?
0: ¿Cuál es la mejor marca de tortilla de patatas? O viemos lo de la cebolla por una vez. Supongo que es evidente que la tortilla de patata lleva cebolla.
1: Obviamente. La tortilla de patatas siempre con cebolla. Eh, la mejor tortilla de patatas es la de mi madre. Que mi madre, vale. como sabréis en el libro, nuestras madres también son una marca. Porque es un conjunto de significados con lo cual, tu madre es una marca, los macarrones de tu madre son una marca, la tortilla de patata de tu madre es una marca.
0: ¿Y, y que, cómo se llama la marca de tu madre? Mi madre. Tu madre. Las, las tortillas las de, Catalina. de mi abuela. Vale.
1: Catalina, Catalina Tortillera. Bueno,
0: mira, es una buena marca. Eh, pasamos a la siguiente que nos la manda Ipanies y va un poco en la línea de esto. ¿La OTAN con cebolla o sin cebolla?
1: La, eh, la OTAN con cebolla, la NATO sin cebolla.
0: Vale, vale. Bueno, mira, es una manera de verlo. Pasamos a la siguiente, que la manda Scawell, que está como ha mandado un montón de preguntas. Así que eh, yo también, te las. he también,
1: también es sobre cebolla.
0: No, esta <risa> es sobre otra otra. No, o sea,
1: superamos la fase de cebolla.
0: En Meneame nunca superamos esa fase. No sé si estás relacionado, o sea, si estás familiarizado, pero la fase sí, sí, no, de total. cebolla.
1: El concebollismo, el sensebollismo, una guerra sin fin.
0: Claro, el, el cebollismo o barbarie. Uy, doble. Vale, la siguiente la manda Skywalk y dice Siempre he pensado que Melones Bollo debería tener una estrategia publicitaria de mayor impacto en la comunidad LGTBI. ¿Qué opinas de esto?
1: Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que también eh, jugar con... Con estos guiños también está guay, ¿no? O sea, una manera de decirle a tus padres que eres bollera, pues a lo mejor puede ser traer un melón bollo. Eh, me gustan los melones, me gustan los, soy, me gustan los melones, soy bollera. Eh, yo creo que sí, además. Fíjate cómo una cosa que, que se ha hecho muy bien hablando de marcas es como el, el mundo LGTBI hemos resignificado muchas cosas que eran insultos, que eran, que eran denigrantes, ¿no? Puesto uh -huh. el eh, maricón, bollera, eh, incluso también está pasando o todos estos cosas que invertido, que a mí me hace mucha gracia invertido, porque suena como alguien que va haciendo el pino por la calle o, o que está muy en bolsa, ¿no? Eh, sí. Creo que está muy guay toda esta parte de reapropiación de las palabras, porque también uh -huh. tiene un poco de, de branding, ¿no? Es como una palabra que tenía un, un significado eh, pues, intentando insultar como el colectivo LGTBI y la gente que, que no es homófoba, o sea, la, la gente normal, eh, ha intentado resignificar todo esto y darle otro significado totalmente distinto. Tengo por aquí un, un libro que se llama Quiérete mucho, maricón, eh, que va precisamente de, de eso, ¿no? De... Eh, de coger esta palabra eh, y darle una, una vuelta de Gabriel Martín, uh
0: -huh.
1: Y a mí me parece súper súper bonito.
0: La siguiente pregunta nos la manda de Marquesito, a ver, hola Fernando, gracias por participar en esto, ¿cuál te parece el mejor logo de España y el peor?
1: Ostra. <risa> a ver, es que esto es meterse en un jardín, a ver, yo tengo mucho cariño a, a muchos logos porque me parecen muy, muy míticos y, y que es muy difícil decir más con menos. Sobre todo los logos tipo, pues qué te voy a decir, Cruz Novillo, Alberto Corazón. Eh, pues Mira, ahí por ejemplo tengo el logo de Renfe de, de Cruz Novillo, lo tengo este de aquí. Este. Eh, el de Cercanías de Alberto Corazón. Creo que son estos logos que condensan muchos significados en, en una cosa muy concreta. Y uno de mis favoritos no es ni de Alberto Corazón ni de Cruz Novillo, este de tabla Design que, que es este, este de Telefónica, no uh -huh. sé si lo estáis viendo.
0: Se ve, se ve, el de la cabina antigua.
1: El de la cabina antigua y me parece, me parece un logo perfecto. Lo ha recuperado Telefónica ahora más o menos con, con esto de ponerlo en tres puntitos. Y, y yo creo que la clave de un logo no tiene por qué ser la simplicidad porque puede haber logos muy barrocos, muy, muy recargados si la marca lo refleja pero sí el hecho de que tú ves la galleta de Renfe o, el, o la C invertida de cercanías o la T de telefónica y no, te, no estás viendo una moda no estás viendo una cosa eh, que te lleve muy a los 80 o a los 70 o tal, sino que estás viendo un símbolo sólido. Que es verdad que hay momentos en los que se puede llevar más con degradados, con sombritas, con, con relieves y otros momentos que a lo mejor es más simple. Pero yo creo que cuando un símbolo es bueno puede superar eh, las diferentes modas. Eh, también me gusta mucho, y esto es muy impopular, la M de Movistar. Creo uh -huh. que es de Wolf Hollins, eh, La parece un globo. Sí, la, la M así redondita y tal. Eh, es de Wolf Ollins y, y en su día, pues cuando la crearon, era como un objeto en 3D, tenía mogollón de brillos. La gente hacían sesiones de fotos de gente abrazando la M, que me hubiera encantado ver cómo era la sesión de fotos. porque yo me imagino a la modelo diciendo, ponte así, como, como, si, como si cogieras un jamón con muchas ganas. Eh, pero...
0: El jamón es más grande, gasta.
1: Pero... <ríe> El jamón de elefante. Sí. Pero eh, precisamente cuando luego se fue simplificando, esto fue 2004, 2005, luego en 2011 se simplificó, se le quitaron muchos brillitos y se dejó un 3D muy, muy sutil, ahora se ha dejado en tinta plana, pero el símbolo permanece y eso me parece que, que habla bastante bien de ello. Cuando has encontrado una forma que, que tu cerebro encaja en el ojo, está proporcionado, eh, uh -huh. pues es una pasada. Y lo hemos visto con Telefónica, con Renfe... Eh, lo hemos visto con cercanías, con la M de Movista. Peor logo. Mira, lo digo, eh, Tecnocasa. Yo lo, lo siento mucho. El logo de Tecnocasa, que además es que es flipante, porque si tú miras. El logo de Tecnocasa hay que mirarlo con cuidado, eh, ¿por porque es horrible. No sé si tenéis por ahí el logo de Tecnocasa. Eh, si queréis, lo busco en Google Imágenes o. Bueno, es para verlo.
0: Bueno, buscadlo, buscadlo. Buscad el logo de Internet Tecnocasa, pero,
1: pero fijaos en una cosa, que es que el logo de Tecnocasa son dos partes, está la palabra Tecnocasa, lo que se llamaría la wordmark, y está uh -huh. lo que se llamaría el isotipo, el logo todo, pero el es simbolito. El casita,
0: la casita está.
1: Y es una casita súper simple, es un círculo con un, con un triángulo abierto encima, o sea, eh, ese logo podría ser súper potente, pero sin embargo se empeñan en rodearlo de esta tipografía recargada, todo en verde, que me recuerda cuando en los 90 hacías un folleto pero no tenías dinero, le imprimías a una sola tinta y para que no se notara mucho decías, bueno, en vez de negro ponmelo rojo o verde o azul. Y no sé, de verdad, yo a Tecnocasa le cambiaba le cambiaba el logo, pero mantendría el circulito este con, con el tejadito.
0: Uh -huh. Bueno, es una opinión de una empresa que no te va a contratar en lo sucesivo.
1: ¿O oh, sí? ¿Contratadme en casa? Por favor, los que no me van a contratar son telefónicas, les he dicho que está todo bien.
0: Ah, bueno, pues mira, sí, es verdad, tienes razón. ¿Ves cómo tú tienes más curro que yo? <risa> La siguiente pregunta nos la manda Skoworld, de nuevo, y dice, el marketing publicitario es un arte complicado, ha de jugar con nuestra percepción de la marca y explotar nuestros sesgos de manera suplecticia, condicionando nuestra manera de pensar y a veces cuando se hace bien es sublime. Bueno, esto más que una pregunta es una reflexión. Me da la sensación, así que pasamos a la sí, siguiente. Pero, a ver, tiene,
1: tiene sentido y lo que dice Skywalker tiene tiene razón en parte. Es verdad que juega con la percepción pero yo tampoco lo, lo enfocaría desde el punto de vista de manipular. Yo creo que eh, las marcas crean estilos de vida y, y, y a veces nos condicionan y definen la normalidad. Cuando una marca asume algo, eh, se ayuda a que se extienda mucho, pero no creo que sea simplemente una manipulación. También las marcas están muy atentas a lo que queremos para ofrecérnoslo. Entonces, uh -huh. diría que es un ten con ten, ¿no? que, que ellos nos dan lo que más o menos queremos y a la vez están intentando ser una representación de la sociedad. Las marcas, habéis visto, eh, todas las que están recurriendo a la sostenibilidad, a, a la diversidad, a la salud mental, es porque son temas que están en la sociedad. Otra cosa que tenemos que ser muy críticos es cuando esto es pinkwashing, washing, green washing, yeah. o, o iba a decir brain washing, washing, que es otra cosa. Eco, ¿eh? <risa> Eco salud washing. mental washing. Es decir, que, que si tú eres una industria que cada año. Te cargas medio Amazonas y matas a 200 linces ibéricos y salvas uno y haces anuncios diciendo que has salvado a uno pues hombre, seamos un poco críticos pero, pero creo que también las marcas son un reflejo de lo que somos y de lo que nos importa y yo siempre uh -huh. pongo el ejemplo de cuando en los 70 ves anuncios antiguos y veías que las cervezas o los refrescos de repente te decían, nuevo envase no retornable, que ya lo, lo podías comprar y no tenías que devolverlo a la tienda y claro, en aquel momento era lo que la gente pedía, era el futuro, un envase que no fuera retornable, que, que ya podías tirar a la basura y olvidarte. Y nos hemos dado cuenta ahora de que es un error, de que, yeah. de que con todo esto estamos jodiendo el planeta y que lo guay sería poder volver a, al supermercado y llenar nuestra botella de cristal de, de refresco o de, o de leche yeah. o de lo que fuera otra vez. Y en aquel momento era lo que pedía la gente... Y ahora cuando está volviendo a cambiar es porque lo que pide es lo que vuelve a pedir la gente. O por ejemplo, cuando se lanzó el pan bimbo en los 60, eh, hay un anuncio, que lo tengo por ahí porque me hace mucha gracia, que, eh, que decía, el super pan bimbo, eh, sus manos son las primeras en tocarlo. Porque en aquel momento había muchas... ¡Uy! Se me acaba de matar el libro.
0: Sácalo otra vez, enséñalo por si hay alguien que no lo tenga. Bueno, ahí no. habrá gente pues salió ayer a la venta.
1: El libro, es que el libro es muy pesado, pesa así 150 gramos Que el otro día hice un concurso en Twitter Estaba Y salió bien. que pesa, yo no me lo esperaba tan gordo Yo es que claro, yo lo había visto en formato documento claro. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí, así, eh, que, se, que no se note mucho Pues lo que te decía que era muy curioso porque Bimbo presumía de no ser artesano Bimbo presumía de que lo hacían máquinas, de principio a fin De que tú eras la primera persona que lo tocaba Y en aquel momento era lo que pedía la gente porque uh -huh. había muchas intoxicaciones alimentarias, había muy poca seguridad alimentaria y hoy en día es lo contrario. Tú vas al supermercado y parece que todas las empresas de pan y de bollos tienen una, región, una lesión de abuelas contratadas porque todas son eh, caseros, receta de la abuela, en receta del panadero, masa madre de hace 150 años. Y todo ahí es como súper super a mano. Y estoy seguro que hoy, si, si en los 60 era hecho a máquina, hoy es hecho a máquina, controlada por máquina en un país de máquinas. Pero, Le preguntaremos
0: a Farmagema que se venga un día y nos cuente cómo lo hace. Qué
1: maja es Farmagema. Me encanta. Soy muy fan suyo. Es muy bueno. y, y pues lo que te digo, que las marcas son un reflejo de lo que queremos y de lo que nos importa. Lo que tenemos que vigilar es que de verdad hagan lo que dicen.
0: Ya. <coughs> claro. Te, te cuelo entre medias, entre col y col, te cuelo una que nos viene desde YouTube, ¿vale? Te la, la sobre o sea la pongo aquí sobre impresa y además te la leo, porque esto como luego sale también en podcast, pues así la gente. Qué bonita
1: la queda lee. la sobreimpresión.
0: ¿Has visto? Para los que, que te... están en
1: podcast, eh, ha quedado con una tipografía súper elegante, que no sé si es una Gotham o una Montserrat y ha Creo quedado que es así otra. como redondito, eh, la fotito de la persona, o sea, súper profesional, o sea, menéame mis dioses.
0: Muy bien, se lo diremos a Dani para que nos suba el sueldo a, a Marcos y a mí que somos los que estamos aquí picando todo el día. A tope. Y, la, y la pregunta es, Fernando, me gustaría conocer tu opinión acerca de la imagen de marca de los principales partidos políticos españoles. Muchas gracias. Como no tenemos todo el día, te pido el PP, el PSOE y, y uno más que elijas tú.
1: El PP creo que el logo que tienen ahora eh, es bastante mejor que el anterior, que es que era muy malo. El PP me hace gracia porque van, para ser conservadores son los que más cambian de logo. O sea, tú ves la evolución del logo del PP y además me hace mucha gracia porque hubo una época que decidieron hacerlo como si fuera una aplicación de IOS con sus curvitas redondeadito de la época de Rajoy, eh, con sus brillitos y sombritas y tal, y cuando actualizaron a IOS y fueron al Flat Design, el PP cambió de logo al Flat Design. O sea, yo creo que de verdad esto se lo encargaron a un tío que hacía logos de apps. Eh, <risa> El logo que tienen bueno. ahora me gusta mucho, me parece bastante bien traído el juego entre el charrán, que no es gaviota, el charrán, y, y, y el corazón. Creo que lo de teñirlo de bandera española. A mí no me gusta que los, los partidos usen símbolos de todos. Entonces, pero bueno, creo que eso está bastante justificado por Vox. El logo de Vox es buenísimo. Eh, uh -huh. Es muy bueno, está muy bien, está muy bien diseñado y, y cualquiera que lo viera pensaría que no vomitan no odio. Eh, el logo del PSOE me gusta muchísimo, que voy a decir, es un cruz novillo eh, es un logo intemporal, está muy, muy, bien, muy bien cuadrado y es muy... Muy, muy contemporáneo en el sentido de que aguanta todo lo que le echen, como decíamos antes tú, le puedes meter dentro de un cuadrado, lo puedes usar suelto, lo puedes aislar un elemento y funciona súper bien. Eh, el de Podemos, no tengo muy claro cuál es, porque creo que a Podemos le ha pasado un poco como a CIU, que lleva no Eso sé cuántas de los elecciones. Círculos, ¿no? eh, fue Círculos, pero luego ya no, y luego mayúscula. Vale. Es que Ciu, CIU y Podemos son estos partidos que llevan no sé cuántas elecciones. Eh, presentándose con diferentes nombres, yo ya me he perdido eh, vale. y Ciudadanos, pues el logo es muy chulo porque el de Comuniza también es muy chulo
0: uh -huh. Ah bueno, mira Pasamos a la siguiente pregunta de que esto ya es de un usuario de Meneame y saludamos a Monstruo Milton desde Santiago de Chile Hola eh, El usuario de Meneame se llama Cerdo Justiciero y entonces nos enseña que ahora vosotros no lo veis eh, pero, pero bueno, es un logo del, de turismo del Concello de Vigo que son como unas islitas y se ve por debajo el reflejo y, y pregunta espérate, es que yo creo que se me ha borrado la pregunta eh, bueno a ver ahí le he perdido la pregunta sobre el Concello de Vigo pero era como, ¿cuál es tu opinión de, de este logo? Que voy a intentar enseñaroslo a ver si puedo a ver si soy capaz Pi, 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 pi,
1: Creo que tengo en la memoria cómo era. Era uh -huh. una especie de... Hubo muchos chistes porque era sobre un fondo rojo como unas siluetitas de islas, pero no, no vistas desde arriba como en un mapa, sino así como montañitas eh, muy alargadas y de color blanco. Y la gente hacía bromas pues, porque parecían sustancias estupefacientes, uh -huh. eh, alineadas. Ah, no, no voy a vale. dar más pistas. Vale, eh, vale. Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil controlar los significados que tiene una imagen, yo no soy diseñador eh, y entiendo que muchas veces tú cuando estás muy metido en un proyecto tú ves muy claro que es una cosa y de repente lo publicas y la gente empieza a ver otra completamente distinta y si a eso ya le juntas pues las ganas de cachondeo que tiene la gente o los tópicos que puede haber sobre determinadas regiones pues la hemos cagado. Eh, pero, pero sí es, eh, es bastante interesante el, el efecto que tenían. Yo invito a los que están escuchando podcast que busquen Islas Cies, eh, campaña publicidad o Islas Cies Vigo, eh, creo que es para verlo.
0: No soy capaz de compartir la pantalla, así que los que no estáis en podcast pues también lo buscáis y ya está. Yo te juro que cuando lo he visto, cuando estaba preparando la entrevista, yo he pensado, las Islas Tíes, pero es verdad que a lo mejor yo no, no soy usuaria de, de sustancias estupefacientes más allá del café de por la mañana, entonces tengo la mente en Yo es que cosa. tampoco
1: sé, claro, yo no veo tanto, o sea, no, no he estado tanto en Vigo como para saber si el perfil de las Islas Tíes es suficientemente icónico. Por ejemplo, cuando vas a Benidorm, yeah. el logo de la ciudad sí que tiene este piquito, que es como la vista que todo el mundo ve desde, desde Benidorm. Entonces, puedes aislarlo como icono. No sé si, si es suficientemente icónico. Es, uh -huh. Al final, con los iconos también pasa que tienes que usarlos para ser identificable, pero se acaban convirtiendo en un tópico si los usas demasiado. Entonces, a veces claro. intentan buscar otros. Por ejemplo, eh, le, leí hace tiempo en, en Twitter un, un tuit que decía algo así como imagínate un logo de Francia que no llevara la Torre Eiffel que parece que no saben diseñar los pobres, pero es que también si eres diseñador y necesitas, porque todo esto tiene que ser en, en un segundo y medio que se entienda, yo claro. entiendo que recurras a un tópico. Entonces claro. en el caso de Vigo es que no te sé decir, a lo mejor algún viguense, viguero, viguista, no sabe decir si las Islas Cies eh, vistas desde Vigo son reconocibles o son icónicas o se usan en otros elementos.
0: Pues sí, yo también te recomiendo luego cuando Vigués nos dice Marcos, ves, es que Marcos es el que sabe. Eh, yo te recomiendo luego cuando tengas un rato que busques El Sireno de Vigo, que es una cosa como súper icónica, ves, Marcos se ríe. Es una cosa súper icónica, entonces lo hicieron, tienen ahí como subido en una columna el Sireno, y a mí no me gusta mucho, pero claro. Yo... Verlo.
1: Pero esto es una vila, ¿no?
0: No, es un sireno, es un señor, pero es como por arriba, para los que no lo tenéis en la mente ni tal, es como por, por arriba es un juzgando?
1: pez
0: y por, y por abajo son unas piernas.
1: Me está juzgando, no, no, no lo busquéis, sireno. no lo busquéis, vais a encontrar una figura que, que os está mirando con una cara muy rara. O sea, yo he decepcionado a esta figura.
0: Y luego, si no en Vigo pues también tienen el dinoseto y el dinoseto.
1: El dinoseto Dino que, que Dino para bonito. mí es eh, el mejor naming que he visto en mi vida. Dinoseto, o sea,
0: junto con dinosetiño.
1: Es que dinosetiño, claro, es submarca de dinoseto.
0: Ah, bueno, es claro, claro, buenísimo. <risa> bueno, seguimos haciéndote preguntas que ahora nos la manda MJMX. Vale, y nos manda un chorreo. Así que te las voy haciendo de una en una y tú vas respondiendo Venga. a tu ritmo. Venga. ¿En qué consiste tu jornada laboral típica?
1: Pues depende del día. Eh, ahora, por ejemplo, estoy con la promo del libro, entonces mi jornada laboral típica es ir a sitios y, y hacer entrevistas. Pero, uh -huh. eh, por ejemplo, cuando estaba en agencia, eh, pues mi jornada laboral era pues, empezar la mañana y abrir Keynote, que es el programa que uso yo para hacer presentaciones y hacer presentaciones de estrategias o irme a una biblioteca o a una hemeroteca investigar temas, o tener reuniones, algunas de las cuales podían haber sido emails, otras que eran super guays y super tal. Eh, otras veces, pues, si es pensar nombres, eh, pues, cogerme un DINA 3 y empezar a escribir nombres, o irme con el diccionario, o, no sé, es que hay muchas muchas cosas distintas. También hacer presentaciones, eh, hacer workshops, de esto de pues, poner muchos post encima de la mesa que te ayudan a aclarar el pensamiento, ¿no? Creo que muchas veces con los workshops parece como que si usas posits eres como más listo, más moderno, más startup, pero también es verdad que muchas veces ayuda a ordenar el pensamiento y a verlo gráficamente, sobre todo a los clientes. Entonces, bueno, pues, y hay días pues que simplemente lloro, lloro y siento que soy un fraude y que no voy a llegar a nada en la vida. Depende del día.
0: Bueno, pero has publicado un libro, sabes, que eso ya es algo y te vale para comprarte un segundo chalé. Y... y no sé,
1: pero no aguanta. No, no. Bueno, a lo mejor ha sido, ha sido la, la bandecita. Vamos a... el libro sí que aguanta.
0: Ser. Hombre, claro que sí. Luego está hecho de buena calidad, lo puedes poner bajo una mesa, lo puedes. <risa> Hombre.
1: Lo puedes poner, sí, es un poco como los ejercicios en inglés: On the table, under the table, sí. behind the table. Exacto.
0: Pero si es que los pregúntame aprendemos de todo. Esto es una maravilla. La siguiente. Aquí. A ver. Si se de suicida,
1: yo no, yo no lo voy a ver, pero si se suicida.
0: Yo te aviso. O te... oh, sino que nos avisen los que están viéndolo estas personas que están ahí echando, dándolo todo. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo explicarías tu trabajo a alguien que cree que el branding es lo de ponerle la marca con el hierro al rojo vivo al caballo o a la vaca en las peles del oeste?
1: Eh, bueno, es que de hecho eso empezó siendo el branding. El branding, la marca, eh, se llama así precisamente por las marcas que se ponían a las vacas o, o en las vasijas de cerámica, las marcas que se hacían para identificar quién había hecho esa vasija. Y en ese momento, en el momento en que una vaca pasaba a estar marcada por ti o una vasija un botijo, empezaba a tener una marca de esto lo ha hecho Camusino, ese botijo era diferente. Ese botijo era, eh, pues para unos sería mejor porque confiaban en lo bueno que era este artesano, para otros sería peor porque no era del que ellos confiaban para uno sería una garantía de tener a quién podían ir cuando se estropeara o si no funcionaba o si les gustaba y querían otro. Es decir, cuando tú marcas un objeto o un animal, no me gusta tratarlos como objeto, pero en este caso un recurso, eh, estás distinguiéndolo de los demás. Y esto puede ser bueno o malo. Todos tenemos marcas uh -huh. en nuestra cabeza que no vamos a volver a, a consumir. Pues, compré una lata de espárragos de no sé quién y no me gustó nada. Pues la próxima vez que vaya al súper no voy a comprar esa marca porque estaban malos, porque me pareció carísimo para lo que era o yo qué sé. Y, y eso es básicamente el branding, es identificarte algo para separarlo de los demás prometiéndote una experiencia que luego uh -huh. tengo que cumplir. Y la experiencia no tiene por qué ser que va a ser mejor, la experiencia puede ser esto va a ser más barato. A todos uh -huh. nos ha pasado a veces que no estamos buscando lo mejor, estamos buscando lo más barato porque para hacernos un apaño o para el presupuesto que tenemos ese día eh, es lo que necesitamos o, o diferenciarte algo porque va más con, tu, con tus principios, pues tú vas al, al supermercado y dices voy a comprar un pan eh, de harina ecológica, pues sí. me voy a fijar en la marca porque sé que esta marca hace pan ecológico o porque sé que esta marca de huevos no tiene las gallinas encerradas, ahora lo puedes ver en el código, pero bueno, o porque sé que esta marca de móviles eh, apoya las causas que a mí me gustan. Entonces, uh -huh. la marca es básicamente eso. Hemos pasado de la época en la que era marcar simplemente algo, pero, pero sigue siendo el mismo espíritu.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta es eh, personal y dice, ¿puedes pasear ignorando la publicidad o vas analizando mientras paseas?
1: Mm, bueno, a ver, <ríe> yo no soy publicitario, eh pero sí que tengo esta manía de eh, intentar hacerle, a, ¿cómo se dice?, ingeniería inversa a, a los anuncios. Es decir, la, la cosa que tiene la arquitectura, o el, perdón, la estrategia de marca, es que tú no ves las estrategias de marca. Muchas veces cua, yo me empeño mucho en decir que las marcas no son logos, pero es mm. verdad que lo que puedes juzgar desde fuera es el logo. Tú ves que Mercadona o Telefónica o Repsol han cambiado de logo y puedes verlo porque de repente empiezan a usar otro y tú ves qué tipografía, qué colores, qué, qué isotipo están utilizando. Sin embargo, si han cambiado de estrategia de marca es algo que no es tan fácil de ver porque no hay un día que digan, oye, a partir de ahora hemos cambiado nuestros valores y, y nuestros atributos y la escalera de beneficios y nuestra narrativa de marca. No, es algo que tú vas entendiendo. Entonces, una cosa que me pasa a mí cuando veo un anuncio es que muchas veces se me va la cabeza a intentar saber, pero ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué usan esta palabra? ¿Por qué de repente los anuncios de Repsol han pasado de usar plataformas petrolíferas como en los 90 a sacarme paisajes de no sé qué? Y ahí sí. es donde vas viendo cómo va evolucionando la marca. También es verdad que todavía hay muchas empresas en las que los anuncios, pues cada uno es de su padre y de su madre, viven un universo distinto y... Y que en una campaña te saquen no sé qué no quiere decir que la marca haya virado hacia eso, sino simplemente que han contratado a un realizador que le gustó eso. Pero es verdad que casi, cada vez más marcas van a entendiendo que tener una buena estrategia de marca es ser coherente y una marca se va construyendo a lo largo del, del tiempo.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta, que también es de MJMX, dice, es que esta manda un chorreo, me quedan dos. ¿Qué sector, aparte del tuyo, crees que vende más humo?
1: A ver, yo creo que humo hay en todas partes eh, para bien y para mal mi sector yo no creo que venda humo, creo que hay gente que vende humo y hay gente que vende humo escribiendo libros hay muchos psicólogos que venden psicólogos o gente que se hace pasar por psicólogo que vende mucho humo aprovechándose de la desesperación de la gente eh, hay muchos políticos que venden humo prometiendo cosas que saben que no se puede hacer o o prometiendo soluciones fáciles a, a problemas complicados, creo que el humo no es tanto una cuestión de categorías como una cuestión transversal. Y el deber de, de, todo, es, de todo ciudadano informado debería ser denunciar este humo.
0: Ya. Es difícil encontrar ahí... Total. Pero bueno, la última pregunta que nos manda este usuario es ¿Porcentaje de gafas con montura metálica y de pasta en tu trabajo ha cambiado con el tiempo?
1: Yo diría que sí. Eh, creo que las gafas de pasta han empezado al declive, porque ha llegado a esta moda tipo eh, antiguo, irónico, no voy a decir hipster, pero como la moda irónica, ¿no? Que yo veo a gente como Carlos Areces, que es un tío que me flipa y tiene un talentazo, pero le veo que se pone estos jerseys y este bigotillo franquista y estas gafas como de, de López Vázquez de los 70. Y yo no sé hasta qué punto. ¿Esto es una estética o esto es una especie de performance? Eh, porque es lo, lo moderno, es eh, contemplar irónicamente aquel look? Yo es que en los en las capas de ironía me pierdo. Entonces, diría que 50-50, pero no me hagas mucho caso porque yo tengo un problema y es que tengo un la única cosa que tengo en común con Brad Pitt es que no te, no, no, reconozco caras. Entonces vale. a mí se me olvidan. Se me olvida la gente y se me <ríe> se, olvida. Se se me quedan queda los olores. Eh, Ay, este, esta persona huele igual que no sé quién. O se me quedan eh, los timbres de voz. Pero uh -huh. la, lo que es la cara se me olvida. O sea, para mí la gente es como cuando añades a alguien al, al Outlook y, y te sale la siluetita. Que, por cierto, el otro día leí que la siluetita del Outlook, eh, cuando la persona que añades no tiene foto, es eh, píxel a píxel la silueta de cuando en los años 70... Pillaron a Bill Gates eh, y le hicieron el, el Mac foto este que me te hace entran, la policía. Es entran. flipante, el, el de Outlook 2010, <ríe> tenéis que buscarlo.
0: Lo miraremos, lo miraremos. Yo que sepas que tengo estas gafas que son las de hacer entrevistas y luego para mi vida normal llevo unas metálicas y así no me reconocen. Soy como Superman y, y Clark Kent. O como San Claro, exacto, claro, pero sin peluca. Yo,
1: yo pensaba, a mí me gusta mucho reírme esto de, no, claro, es que la gente de Clark Kent y, y Superman son gilipollas. Y sí, es, probablemente son gilipollas o los dejan a Montana que viven en un pueblo de ciegos. Pero te digo que a mí me colaba. O sea,
0: yo... bueno, a mí también, ¿eh? yo tengo también problemitas de prosopagnosia y que le vamos a. Hacer? Pero es que... que
1: prosopagnosia es una fatal. O sea, porque hay cosas que necesitan un rebranding, o sea, no me puedes decir vale. que tengo prosopagnosia porque lo que voy a pensar es que me estoy muriendo, es como, yo tengo los dientes un poquito separados y, y me dijeron que se llama eh, diastema, Diastema. Diaste pero no, diastema suena, o sea, o sea a, mí me dice, a mí me dicen que tengo diastema y lo primero que, que, que pregunto es cuánto me queda, o sea, ya. pero me voy a poder despedir de mi familia, entonces, no, 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 no. vamos a llamarlo, pues, Olvicari, eh, vale. dientes no soy bueno en naming <risa> pero, pero sabéis a lo que voy ¿no?
0: tienes otros dones, muy bien la siguiente, la siguiente pregunta nos la manda Skyward que es otro también que nos ha mandado un chorreo y dice,
1: ¿Qué majo, qué majo Skyward,
0: a ver si la leo bien marcar con marcadores de marca de marca la marca de la comarca
1: esa es una pregunta para un oligarca
0: muy bien, muy bien. <risa> Muy bien, pues oligarcas que nos estáis viendo o escuchando, ya tenéis vuestra respuesta.
1: No seas carca, pregúntale a sí. un oligarca.
0: Pasamos a la siguiente, que también es así una pregunta muy ingeniosa, que la manda Continuum ST y dice, ¿el branding en copa larga o de balón?
1: Yo es que soy raro, no bebo, o sea, no bebo vale. nada de alcohol yo, ah. eh, vaso grande. Yo no Agua sé si se canal. ve la proporción, pero, pero a mí me flipan estos vasos eh, que son como de. ¿son de vino son de, de sidra? De sidra. Los vasos de sidra. Eh, este vaso tiene medio litro. A mí me pues flipan sí. los vasos grandes. A mí me gustan grandes.
0: Vale. <risa> Dice ya eso es vodka, no mientas.
1: Vale. <risa> sí. Era vodka. Eh, ni confirmo ni desmiento, pero a mí esta entrevista cada vez me está haciendo más gracia. O sea que...
0: Nada, contrátame para que te entreviste muchas veces. Pasa... Pasamos o para a la que me siguiente. Que... Más Eso es. Pasamos a la siguiente que la manda Belén Bad y dice: ¿Fue buena idea que Mr. Proper ahora se llame Don Limpio?
1: Mr. Proper fue al principio, ahora se llama Don Limpio. Eh, no sé si fue buena idea porque no me gusta juzgar las estrategias de los demás eh, Mr. Proper es de, de Procter and Gamble creo, y la idea que hay detrás de Mr. Proper es que en cada país tuviera eh, un nombre propio eh, pues es Mr. Don Limpio en España, Mr. Proper en, en Francia Maestro Limpio en México hay muchas leyendas se urbanas un...
0: Señor Pulito Signore what? Signore Pulito
1: Pulito. Que Pulito es
0: como limpio, claro. Señore, Pulito.
1: Pulito, Pulito. <risa> eh, hay leyendas urbanas que dicen que la idea de, de esto era que no se pudieran hacer lo que se llaman las importaciones paralelas. Eh, es decir, que tú compres un producto en otro país y lo traigas a un país en el que es más barato. Eso pasó, por ejemplo, con Swebs eh, uh -huh. Sweeps eh, tuvo un problema legal y acabaron en juicios porque había bares en los que si tú pedías una tónica Swebs te servían una tónica Swaps del Reino Unido y tú dirás, bueno, pues a Schweppes qué más le da, venden más en Reino Unido, venden menos en España, pero no, porque Schweppes es una empresa que en Reino Unido es de Coca-Cola y en España es de Suntory, son empresas distintas. Yeah. Entonces, Schweppes llevó a juicio a, a la otra Schweppes y Schweppes contra Schweppes por, por esto y al final pues le dieron la razón a Schweppes. A, a Suez la que se quejaba ah, o sea, vale, que no había, dale, no había que menos. importar cosas
0: no le importaba, muy bien
1: y hay una leyenda urbana que no sé hasta qué punto es verdad porque no tengo conocidos en Procter que dice que, que lo que se intentaba creando un nombre diferente en cada país era que no se hicieran importaciones paralelas y se trajeran en este caso como son de la misma empresa tampoco sería ilegal de hecho si tú vas a un Primaprix o, o una, un, una tienda de estas que, que tienen productos low cost lo ves, pues, por ejemplo, que Rexona eh, no se llama Rexona, se llama Shure, que es el nombre que, que usan en Reino Unido. Entonces, no tengo tan claro que fuera por eso. Me da más la sensación de que en, en los 80, 70, 80, los españoles eh, estábamos más acostumbrados a nombres eh, locales. Y, y como nos pasaba a los españoles, pasaría por toda Europa y entonces se creó una estrategia de nombre local. ¿Qué pasó en España? que Don Limpio no estaba libre. Don Limpio era una marca registrada por otra empresa y hasta el 96, creo que fue, no pudieron hacerse con ella. Pasó algo uh -huh. parecido con la Contesa, que yeah. en todo el mundo se llama Vieneta, menos en España que se llamaba Contesa porque eh, no estaba libre el nombre. Uh
2: -huh. eh,
1: en ambos casos, eh, cuando el nombre se quedó libre o llegaron a un acuerdo, esto no se sabe muy bien, pues ya le pusieron el nombre propio. En el caso de Vieneta. Fue ir al Internacional y en el caso uh -huh. de Don Limpio fue ir al Nacional. Uh -huh. eh, respondiendo a tu pregunta, no lo tengo muy claro. Yo creo que hoy en día la tendencia es más bien crear nombres internacionales que te valgan para todo, porque al final es un ahorro. Pues claro. te vale la misma etiqueta, te valen las mismas campañas publicitarias, eh, te valen los mismos patrocinios. Tú imagínate que... Por ejemplo, hace unos años, Telia que es una, una compañía telefónica del centro de Europa, patrocinó Eurovisión. En España, Telia era Yoigo. Entonces, yeah. eh, era un poco raro porque aquí se habían gastado una millonada para un patrocinio que aquí en España no entendíamos eh, de qué iba la vaina. Entonces, eh, hacer un, una estrategia de marca global te ayuda mm -hmm. precisamente a, a estas cosas.
0: Qué guay. Pues mira, es que no es mala idea, claro. Les pasa, por ejemplo, con lo de Spider-Man, que ahora se llama Spider-Man.
1: Spider-Man, o con, los, o con <ríe> los teleñecos, que ahora se llaman Muppets.
0: Ah, bueno, claro, jo, pero yo lo sigo llamando teleñecos y mis hijos me miran como si estuviera loca.
1: ¿Sabes que el primer nombre pues que... de los teleñecos no se llegó? Los teleñecos empezaron con, eh, haciendo una sección en un programa que tenía Televisión Española. Eh, uh -huh. Debían comprar las cintas y, y lo emitían ahí. Y el primer nombre que se valoró, que al final no se utilizó, fueron los chiflateleñecos. Caray. Pero, bueno, eh, bueno, debieron pensar, vale, es demasiado largo, chiflateleñecos. <risa> Una época que todo lo que tenía que ver con la, la locura, eh, esta, las, lo, lo, no sé, rebajas de locura, los chiflados, no sé qué, era como que estaba muy guay. No sé, sí, hoy claro. día que ya estamos más concienciados con la salud mental, a lo mejor ya es como, bueno, pues a lo mejor no, no queremos estar locos. Claro, sí.
0: <risa> puede ser. Pasamos a la siguiente, que nos la manda Cart, y dice, ¿por qué logos tan chulos como los de Renfeo Televisión Española, como los que Renfeo Televisión Española tenían hace 20 años, se cambiaron por logos tan feos? Tengo la sensación de que los logos de ambas marcas de 1999 estaban más adaptados al 2022 que los que tienen ahora. Y debajo de esta pregunta ha habido como peleas, porque a la gente le gustaba más lo de ahora, o sea...
1: Claro, eso te iba a decir, es que eh, el concepto de bonito-feo siempre va a ser subjetivo. Otra cosa, y creo que sí que tienen razón en lo que dice, es que hay algunos elementos para los que eh, los logos de los 90, en el caso de Televisión Española, ¿os acordáis este cuadradito que ponía TVE como si fuera el logo de la ITV? Pues con TVE, y en el logo de Renfe, pues este de la galleta... Eh hay algunas cosas en las que sí que estaban mejor preparados. En el, en, el, en el ejemplo, por ejemplo, de que eran logos muy compactos y hoy en día las redes sociales es precisamente lo que te piden. Logos muy compactos yeah. que puedas poner un avatar. Renfe, por ejemplo, tiene un problema ahí. Crear un logo en 2005 muy horizontal que cuando lo pones en un cuadrado pierde mucha visibilidad. Pero sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, sí, hay muchísimo escrito.
0: Hay mucho. Pero sobre,
1: sobre gustos no hay nada legislado.
0: Entonces, sí, sí. Eh,
1: ¿qué quieres que te diga? A mí me da la sensación de que en muchos casos, y no digo que sean estos, porque creo que tanto el logo de Renfe como el de Televisión Española lo, ha, lo han hecho agencias, eh, creo que uno es de Interbrand y el otro es de Suma, lo han hecho agencias con diseñadores muy buenos, pero uh -huh. me da la sensación de que en muchos casos muchas marcas se dejaron llevar por modas. Eso pasó muchísimo uh -huh. en los yeah. 90, cuando había que hacer los logos más dinámicos y hacerlos más dinámicos era hacerlos en cursiva y eso pasó con este de Telefónica que de repente lo, lo estilizaron así como para parecer una, una órbita de satélite y lo pusieron en una cursiva muy forzada y era un poco lo que se llevaba. pues eh, Creo que con el paso del tiempo vas viendo lo que fue una moda de lo que era una te gran tendencia de diseño. Uh -huh. Y los degradados que vimos eh, a principios de los 2000 con, con muchas marcas de internet, pero que también pasó mucho en la vida real, lo que decíamos antes del PP, pues son uh -huh. muestras de que ha habido momentos en los que las marcas se han dejado llevar mucho y otros pues que no, no tenía tanto sentido.
0: ¿Y cómo eliges a qué coche subirte?
1: Es difícil, es difícil, pero yo creo que si ves que todo el mundo está haciendo lo mismo, a lo mejor deberías cuestionártelo. Es decir, todo el mundo quiere pertenecer, bueno, no todo el mundo, hay muchas marcas que quieren dejar claro la, la categoría a la que pertenecen. Uh -huh. Y yo qué sé, si tú mañana montas una marca de lujo, pues posiblemente vayas a intentar hacer un logo parecido al resto de marcas de lujo si lo que quieres es dejarle claro a la gente de un vistazo que, que perteneces a esa categoría. Pero uh -huh. también podrías querer lo contrario. Podrías decir, yeah. no, no, yo quiero llegar con una propuesta rupturista y que vean que no soy uno más. Y uh -huh. si todo el lujo son eh, marcas con, en negro con serifas y, y tipografías muy elegantes, yo voy a llegar con una tipografía en negrita súper bestia. Eh, son elecciones, pero yo creo que a mí me da mucha pena esto que está sucediendo, que se llama el blending, que uh -huh. consiste en cuando todas las marcas de una categoría son iguales. Y ha pasado ahora yeah. pues, con, con las marcas de moda, pues, eh, que todas son así en negro con tipografía de palo seco y tal. Creo Dale, que la y la claro, ahí ya tienes la identificación, la, el morado como identificador de categoría, y, y eso casi es usabilidad. Pero cuando uh -huh. todos los logos de una categoría son iguales, creo que se pierde, se pierde mucha personalidad. Y, uh -huh. y si pierdes personalidad, te lo estás jugando todo al producto concreto que tengas o al precio o a la historia que, que estás emborronando un poco. Uh -huh. No sé, es mi opinión.
0: Muy bien. La siguiente pregunta la manda Aitor. Y Hola, pregunta, Aitor. Eh, pregunta, ¿curiosólogo?
1: Aitor. Sí, a ver, tengo una sección en, no sé, es como Dr. Livingston supongo, tengo una sección en Radio Nacional, hacemos un programa, eh, bueno, lo hace la inigualable, magnífica y siempre poco ponderada Irene Vaquero en Radio Nacional que se llama Buen Finde y es un programa que eh, hacemos cuando, cuando no hay fútbol, entonces eh, el, el fútbol es nuestro sustituto de cuando no queremos hacer el programa, muy y bien. ahí tengo una sección que se llama El Curiosólogo. Eh, la podéis buscar en YouTube. Y cuento pues, cada semana eh, curiosidades sobre un tema. Uh
2: -huh. pues
1: sobre curiosidades sobre los cumpleaños, curiosidades sobre música, curiosidades sobre cosas en general. Y me gustaba mucho la palabra curiosólogo, que es una palabra que se inventó un amigo llamado Guido. Uh -huh. eh, eh, porque él decía que es como el, el, el que estudia o el experto en curiosidades. Me gusta mucho darle esta especie de dignidad a, a cosas que son un poco conocimiento inútil. Hace tiempo tenía un perfil de Twitter con un amigo que se llamaba Anunciología y, y hacíamos, hacíamos el, el caso de que éramos como eh, investigadores científicos de anuncios de la tele. Y a mí, no sé, me, me hace mucha gracia este tipo de, de mezclas de conceptos opuestos. Uh
0: -huh. Pasamos a la siguiente que la manda eh, Pilar FC.
1: Hola, Pilar, Ferrocarril.
0: Ferro. <risas> Sí, puede ser. Bueno, mi, la, eh, las iniciales de mi madre también son FC, entonces a, lo mismo es pariente, no sé. Eh, y dice, ¿qué puedes decir de Oriol Villar?
1: Eh, Oriol Villar es un publicitario. Yo no, a ver, no tengo toda la información sobre, sobre publicitarios y además opinar de alguien eh, siempre es súper arriesgado, ¿no? Pero Oriol Villar creo que es el, el publicitario que creó mediterráneamente. Y a mí me parece un reposicionamiento de marca increíble. O sea, si, si vosotros tenéis en mente y si no, buscadlo en YouTube, cómo eran los anuncios de Estrella Dam en los 90, es que, o sea, han envejecido fatal. Los anuncios eran todos anuncios de gente en fiestas tropicales, porque no sé por qué, pero Estrella Dam estaba como muy metida en el Caribe.
0: Y el disco eh, Estrella, claro.
1: El disco Estrella, sí, sí. Eh, hay un anuncio que a mí me, me impacta bastante que es un anuncio que es como grabado en cámara subjetiva desde dentro de una botella de Estrella Damm y que es una excusa para ver un desfile de tetas porque la, la botella se la van pasando diferentes tías que se la ponen como cerca del canalillo. Entonces, o sea, es un, es un anuncio que si te vas tomando un chupito cada vez que salen un par de tetas, eh, acaba, en 30 segundos acabas en el suelo. Y bueno, pues, eh, Uriel Villar... <risas> Uriel Villar eh, creó el concepto Mediterráneamente, que luego han imitado muchas otras marcas y, y creo que con mayor o menor fortuna, pero me gustó muchísimo porque es una manera de vincular la cerveza, no tanto a una comunidad, a una provincia concreta, como a un estilo de vida, el estilo de vida Mediterráneo. Y además, bueno, pues con... ¿Qué os voy a decir de los anuncios de Mediterráneamente? Son súper identificables para mí han creado algo parecido a lo que hizo Central Lechera Asturiana 10 años antes, que es que tú vas a Asturias y vas a los picos de Europa o a los Prados y, y piensas que es un anuncio de Central Lechera Asturiana porque eh, han conseguido que la marca capitalice como imagen de marca un, un lugar. Entonces, mediterráneamente uh -huh. tú vas a una calita. Yo recuerdo hace un par de veranos que estuve en Ibiza y estabas en una calita de Ibiza y decías, es que esto es mediterráneamente es totalmente este espíritu. Me daban ganas, a mí que no, que no consumo cerveza, me daban ganas de abrirme una estrella dam. Y cuando estás en Asturias y lo mismo, ves un prado, ves vacas y este cielo azul y este verde y, uh -huh. y dices, esto es central lechera asturiana. Y me parece lo que decíamos antes, ¿no? de que hay campañas publicitarias que no tienes muy claro hasta qué punto es una cosa concreta o ya es un reposicionamiento de la marca. Y creo que mediterráneamente, no sé si partió de una estrategia de reposicionamiento o se hizo a partir del éxito de, de los anuncios, pero para mí es un trabajazo súper bien hecho. Uh
0: -huh.
1: Así que, ¿qué voy a decir?
0: Pasamos a la siguiente, te digo, a ver, son nos quedan 10 minutos para una hora. No sé si tienes tope tú de tiempo. Yo, que tengo
1: cena. yo tengo cena aquí, o sea que <risa> me, abro, me abro el tupper y no te preocupes.
0: Muy bien. Bueno, yo, yo tengo luego a la una tengo que entrar otra vez en Twitch porque hoy es mi día de estar todo el día
1: aquí, qué guay, contando qué guay. mis
0: movidas te puedes quedar también al Twitch de la una como quieras, así que como si fueras Matías, la siguiente pregunta la manda Rar y dice ¿cómo van las ventas de tu libro? ¿te costó mucho decidirte a publicarlo? gracias por los ratos que nos das en Twitter
1: muchas gracias Rar, es eh, súper majo, siempre te he preferido a ti que al Zip eh, si me costó mucho decidirme a publicarlo pues yo llevaba con el run run de querer hacer un libro toda la vida y, y yo creo que cuando ya eh, contacté con la editorial, eh, les presenté el tratamiento del libro, eh, les conté un poco la locura que quería hacer, que era, voy a hacer un libro de branding, pero no va a ser el típico libro de branding para profesionales, va a ser como un libro de branding, pero para todo el mundo, para gente que no sabe lo que es el branding, de historias, de curiosidades. Y cuando vi que no se qued, no, no torcían los ojos, pues me lancé y, y la verdad es que no lo pensé mucho. Luego, pues si tienes que si el contrato de edición que ya te obliga a una fecha determinada, que piensas que no vas a llegar, que piensas que llegas de sobra, que piensas que es el peor libro del mundo y va a dar vergüenza, que piensas que es el mejor libro del mundo y va a sustituir al Quijote, tienes un altibajo de emociones. Pero, pero bueno, no sé, chico, adelante, le, le fui dando. Y sobre las ventas no tengo ni idea porque el libro se lanzó ayer, pero me está diciendo gente que ya está agotado en varios sitios, Qué guay. O sea que eh, o el camión de los libros ha tenido un accidente horrible y, y se han quemado todos o os lo estáis comiendo con patatas el libro. Y he recibido varias fotos ya de gente que tiene el libro en su casa. O sea que estoy alucinando. Estoy, estoy alucinando. A mí siempre digo de coña que me hace mucha ilusión que la gente lo compre por el dinero, pero bueno, ya sabéis que, que con un libro no se gana apenas. Pero me hace mucha ilusión que la gente lea el libro por porque es un punto de vista sobre el mundo del branding que yo creo que es muy, muy concreto y que yo pensé que no tenía nadie más. Y cuando fui conociendo a Frikis del Branding, que es como nos llamamos, tenemos un grupo en Telegram, eh, me di cuenta de que somos muchísima gente, que, pues algunos que trabajamos en esto, otros que no, pero los típicos que vas por ahí y ves que un banco ha cambiado de logo y le haces una foto, o ves que no sé dónde queda un logo antiguo de no sé qué, o ves que de repente tal marca empieza a hablar de tal cosa... Y a mí me hace muchísima ilusión que la gente pueda entrar en mi mente y, y ver todo esto, o sea que estoy muy ilusionado con todo esto. Si estáis intentando comprar el libro y está agotado, no os preocupéis que me ha dicho la editorial que no se tarda nada en hacer una reimpresión, que esto es cambiar el cartucho de tinta de la máquina de imprimir libros, que no sé, la imprentas, pues supongo que sea un cartuchazo, y que, que le dan al enter y que empiezan a salir libros como churros, o sea que vosotros comprad que no van a tardar nada en llegar.
0: Nos pregunta J. Esteve, ¿cómo se llama el libro?
1: El libro, esta portada tan, tan chula que, que ha diseñado Rafael Ricoy, el libro se llama eh, Los secretos de las marcas. Una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. A ver, se llama Los secretos de las marcas, pero no os penséis que esto van a ser como cotilleos de McDonald's o de Adidas o, o del Rolls Royce o tal. Es, los, es una manera de expresar que vamos a ver cómo nacen ¿Cómo se crean las marcas? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué hay marcas que se llaman distinto en cada país? ¿Qué pasa cuando muere una marca? ¿Por qué hay marcas que resucitan y otras no? ¿Qué diferencia hay entre una marca resucitada y una marca zombie? Pues todo este tipo de cosas.
0: Perfecto. La siguiente pregunta nos la manda Akulu. Y dice, ¿burda copia o casualidad? Y entonces, no te puedo compartir la pantalla porque no sé qué roto. Eh, está en un lado la de Pepsi, está que está también en 3D, y la de EAJPNV, que es también un circulito con dos ondas y...
1: Sí, tengo, Arriba tengo en, roja, en verde. el logo del PNV de 2007, creo que era. O... No sé si lo siguen usando. A ver, ¿Cómo es el logo del PNV actual? Sí, el logo del PNV lo siguen usando... Eh, el, logo, el PNV tenía un logo bastante un poco rancio, pero, pero bastante potente, el logo de ahora del PNV me parece eh, con todos mis respetos al diseñador que no es me parece que se deja llevar mucho por, por, tenden, por modas de diseño lo que decíamos antes, ¿no? hay tendencias más a largo plazo y hay modas del momento, o sea, utilizo una tipografía que creo que se llama Aero, que estuvo muy de moda a principios de los 2000. Eh, el degradado, un símbolo que creo que no está bien equilibrado en, en cuanto a fuerza de, de los elementos. No creo que sea una copia de, de Pepsi ni mucho menos. Creo que es una reinterpretación del símbolo tradicional del, no. del PNV, pero que no es un poco, en mi opinión, es, se podría haber hecho de otra manera. Uh
0: -huh. Te paso la siguiente, que la manda, eh, que además me ha dicho cómo se, cómo se pronuncia, porque yo tengo problemas a veces de pronunciar los nombres de los usuarios, y pone Mi nombre de usuario se pronuncia jaqueukalane, o con dictongo si quieres, jaqueukalane. Jakeukalane,
1: hola ja jaqueukalane.
0: Ja <risa> Dice: ¿Hay alguna marca luego de algún programa informático que te llame la atención?
1: Pues eh, es curioso porque estamos rodeados. Mira, por ejemplo, me llama la atención de la suite Adobe cómo han creado estos iconos que me dan muchísima paz mental. El PS para el Photoshop, el AI para el Illustrator, que tú los ves luego todos ordenaditos, cada uno con su color, todos con las tipografías del mismo tamaño y a mí me da mucha paz mental. Como iconos, iconos me, me parece muy característico, muy icónico, valga la redundancia, el, el logo de MacOS aquella carita sonriente porque creo que también es una declaración de intenciones ¿no? cuando este logo se hizo en los 80 era una manera de decirle a la gente mira una nuestro logo hace una carita sonriente eh, el ordenador no es tu enemigo tu, el ordenador puede ser tu amigo puede ser una persona eh, no sé me parece una manera muy guay de acercarlo también me parece bueno súper icónico el logo de windows sobre uh -huh. todo cuando era eran cuatro colores
2: de eh,
1: la yo nunca entendí muy bien qué era. Es una ventana, una cometa, porque tenía así como una cola. Nunca ah, entendí bueno, qué era. pero es...
0: Como se llama Windows, yo he pensado que era una ventana, pero lo mismo... Sí, sí, yo
1: también entiendo que es una ventana, pero lo que no entiendo es qué es una cola y por qué la ventana va por el cielo.
0: Porque pero, bueno. como cuando te da error que sale así todas las... todas las pantallas.
1: <risa> pero me parece que es muy icónico y bueno, pues se acabó convirtiendo en un clásico que, que ha acabado siendo el logo de, del propio Microsoft, que es bastante yeah. guay. Y también a mí uno que me gustaba mucho, no tanto por la ejecución, porque al final era la, era la moda, sino por la idea, es el logo de Office. Que no sé si uh -huh. os acordáis cómo era el logo de Office, que era como un puzzle que, que estaba como cada pieza estaba enlazada con la siguiente, en, en una especie de en cuatro. Y me gusta mucho porque era la manera de explicártelo, ¿no? Que Word se integraba con Excel, que se integraba con Outlook, que se integraba con PowerPoint y me gustaba mucho. Luego es verdad que había uno que también incluía Dreamweaver y ya era un puzzle de cuatro con una pieza al lado y bueno, a lo mejor podríamos haberlo pensado de otra manera pero son este tipo de iconos que al margen de que estén mejor diseñados o los colores o las sombritas o lo que sea, creo que se te queda el concepto en el cerebro y eso está guay.
0: ves pues están diciendo, nadie habla de Tux y nadie habla de Clipo. Es que...
1: A ver, Clipo no era el logo, Clipo era la mascota y yo a Clipo... A tope, además Clipo me, me gusta mucho cómo se ha quedado la, el tópico, ¿no? hace poco lo han rescatado para, no me acuerdo qué, qué cosilla, como asistente o algo, y me gusta mucho, pero lo que nadie habla es de los otros asistentes de Office, el porque perro estaba Clipo, el pero tú podías coger Natura, podías coger el genio, podías coger el perro, eh, a mí el perro me encantaba, yo, yo siempre ponía el perro, y además había, perro una, había una opción que era animar y era como que hiciera algo. Y yo me pasaba las horas muertas donde animar, animar, animar. Pero fíjate cómo luego se quitó esto porque yo creo que debieron ver que ya la gente no necesitaba ayuda para escribir una carta. Pero como esto fue el, el antecesor de Siri, de Cortana, de, sí. del asistente de Google, ahí esto, Microsoft, listo. ¿eh? A lo mejor si esto hubiera si esto hubiera permanecido un poquito más ¿o hoy estaríamos diciendo, oye Clipo, ponme una reunión mañana a las 7.
0: Ostras, sería la pera. ¿Ves? O sea, cambiarle el nombre a tu Siri y llamarlo Clipo. Es que me, me parece un plan eh, maligno total.
1: Yo de verdad Asco. no sé por qué han creado Cortana teniendo a Clipo. Exacto. Además, porque todos los asistentes personales son mujeres.
0: Tengo muchas opiniones, pero no te las voy a contar.
1: Yo tengo, yo tengo mi Siri en masculino, que tiene una voz preciosa en masculino.
0: Ah, bueno. O sí, sea, ahí cada uno con su, con su rollo, ¿eh? ¿eh? Pasamos a la siguiente, que es de la misma persona, que dice, ¿qué te parece la tendencia a asociar lenguajes de programación con animales en sus logos? En el caso de Linux, que es un, es un pingüino, ¿verdad?
1: Sí, bueno, Linux es más sistema operativo que lenguaje, ¿no?
0: Ah, vale.
1: Supongo que lo hice por Python, por ejemplo. A ver, no entiendo mucho. Es que no te voy a poder responder a esta pregunta porque conozco Python y, y poco más de, supongo que cada categoría al final tiene sus estándares y es una manera, pues como decíamos antes no cuando tú creas algo eh, una marca son cinco segundos en la vida de alguien y a veces pretendemos eh, trasladarle toda nuestra complejidad a la gente y que entienda, no, pero mira, esto es eh, como esto pero dado la vuelta y, y esto esta categoría es diferente y lo he llamado de otra manera porque es que el departamento que lo lleva por dentro, no para la gente eres cinco segundos. Entonces muchas veces se crean atajos mentales y si tú ves que hay un lenguaje que se llama Python y me lo voy a inventar y eres relativamente parecido, pues a lo mejor lo llamas Snake. O... Yeah. Y cuando ves que en una categoría hay muchos animales, pues dices, pues venga. Porque okay. es una manera de decirle a la gente, oye, estoy en el mismo cajón mental que estos. Uh -huh. Y supongo que es por eso. pues A alguien se le ocurriría llamarlo como un animal y el resto fueron en cadena.
0: Muy bien. La siguiente pregunta también va sobre esto y dice, ¿crees que el branding en el mundo Linux ha mejorado o sigue siendo muy infantil? Yo es que de esto no tengo ni idea.
1: No tengo mucha idea porque yo soy maquero, vale. pero una cosa es que a mí el software libre me parece una idea cojonuda. O sea, creo que, y, y de verdad no, no quiero parecer un poco <coughs> engaño, pero uh -huh. creo que el software libre es una de las muestras de, de lo que puede llegar a conseguir el ser humano colaborando, o sea, que, que estemos haciendo cosas tan difíciles por, a mí me, me parecen difíciles eh, en colaboración muchas veces altruista, sé que hay gente que uh -huh. trabaja en software libre, pero muchas veces es una cosa altruista, me parece que es un, un signo de que el mundo puede merecer la pena uh -huh. dicho esto, no entiendo por qué si el software libre tiene programadores tan buenos tiene tan pocos diseñadores, porque o sea, qué cuando me bajo LibreOffice eh, Vuelvo a
2: 1994.
1: O Gimp. ¿Por qué? O Gimp. ¿Por qué? ¿Por qué Gimp? O sea,
2: sí, no no porque
1: es, ¿por es todo tan. No voy a decir feo porque joder hay gente que trabaja ahí y, y, y no creo que no me gusta desmerecer el trabajo de nadie, pero me da la sensación de que no sé si es por un tema de cultura o de apertura de la comunidad o de que a lo mejor el proceso de programación sí que puede ser más colaborativo, pero el de diseño es más de imponer una visión y completarla. No lo tengo nada claro, ¿eh? Pero me da la sensación de que el nivel de la programación está aquí y el nivel de diseño, usabilidad y estética está, está muy por debajo.
0: Y la última pregunta de Jaque Ucalane es, ¿cómo accedes a esos puestos? ¿Necesitas un grado en publicidad o algo de eso? Yo hice una base de datos con 22.000 iconos, tres tamaños, así que un total de 60.000 logos de programas informáticos diferentes y otros, y me apasiona.
1: Cristo bendito.
0: O sea, ¿qué, qué hay que eh, hacer para ser lo que eres tú? ¿Qué, ¿Qué querías ser de pequeño?
1: Yo siempre he querido ser periodista,
0: uh -huh.
1: pero bueno, pues acabé estudiando comunicación audiovisual, de ahí eh, yo pensaba que iba a trabajar en tele o en radio, me empezó a gustar todo esto del branding, acabé haciendo las prácticas en un departamento de marketing, llevando redes sociales, me fui poco a poco moviendo hacia la parte de estrategia, estrategia de contenidos, de la estrategia de contenidos pasé a la estrategia de marca. Yo creo que no hay, afortunadamente en nuestro sector, todo lo que tiene que ver, humanidades en general, no hay un, unos caminos tan cerrados como a lo mejor puede haber, pues que tú no puedes decir, bueno, empecé a hacer cosillas de arquitectura, le hice un piso a mis padres y, y bueno, aquí estoy diseñando la torre espacio, ¿no? Pero eh, creo que si te gusta la estrategia de marca, yo lo que te recomendaría es que pues, te informes en, en publicaciones, te compres libros, eh, te metas en grupos de, de esto y vayas viendo pues si te van gustando estas cosas y a lo mejor pues en una agencia puedes empezar a hacer determinadas tareas porque si bien hay hay conocimientos que tienes que tener y en el li mi libro es una buena manera de empezar, por cierto.
0: Muy bien, bien enséñalo venderlo. otra vez, por favor. Enseña tu libro muy bien. Los secretos de las
1: marcas, editorial <risa> Kailas... Eh, 19,90 euros, o sea pues, vienes con un billete de 20 y te llevas cambio, te puedes comprar luego una gominola eh,
0: depende de cuál
1: lo que, una de 10 céntimos venga, vale eh, lo que te quiero decir es que no hay cosas básicas, pues tienes que saber cómo funciona una arquitectura de marca, tienes que saber la diferencia entre una submarca y un endoso pero eso se aprende, eso es una yeah. cosa súper simple, luego ya es más más pues tener buena intuición, leer de buenas fuentes. Y yo creo que una cosa que a mí me ayuda mucho cuando hago estrategia de marca es tener la cabeza llena de cosas. Y venir de diferentes entornos te puede ayudar. Yo he estado en oficinas en las que había pues gente de periodismo, gente de ADE, gente de biología, gente de humanidades, de biblioteconomía. Entonces, es saber hacer una estrategia es pensar y hacer algo coherente y ordenar atributos, ordenar eh, valores, saber qué preguntas hacerte, saber cómo conectarlo con la gente. Eh, y no creo que sea una cosa restringida, no hay un colegio oficial y habrá gente que piense que mis estrategias son horribles y, y gente que piense que son magníficas. Entonces, eh, ya te digo, no, no veo que sea una cosa súper cerrada.
0: Uh -huh. Vale, esto al hilo de esto que estás contando, eh, nos manda Toguelí o Toguelí. Eh, como mercenario del branding que echa muchas horas eh, Wacon en mano, te pregunto: ¿convertirse hacia la estrategia narrativa, escribir un libro, es el camino de salida? ¿Trabajas menos horas al día? ¿Te lo pasas mejor que gente como yo? ¿Y cómo se empieza?
1: Es que no sé cómo te lo pasas tú. O sea. Eh, yo creo que, a ver, la hierba siempre es más, como dicen, ¿cómo es este refrán? Solo lo he oído en inglés, la hierba siempre es más verde al otro lado de la verja.
0: En, en tu vecino.
1: Si la hierba de tu El... vecino veas cortar, eh, cómprate un Por la tuya, este. Remo. <risa> eh, eh, por lo que entiendo, Taweli, eh, eres diseñador, porque estás con la Wacom. A mí me da mucha envidia <risa> los diseñadores, me encantaría poder diseñar porque creo que si sabes de estrategia y además eres capaz de sacarte un naming y eres capaz de diseñar, pues dar un servicio muy completo. Respecto a trabajar más o menos horas, pues, depende mucho de donde estés. Yo estoy haciendo ahora proyectos, eh, hago formaciones, eh, he estado en agencias, no sé, a lo mejor dentro de un par de meses estoy en agencia o, o me he dado la bebida y me he ido de este mundo, no lo sé. Entonces,
0: no te vayas, no te vayas.
1: Eh, no te vayas no soy quien para aconsejarte en nada. Lo que te digo es que si te gusta, le des una oportunidad. Porque aunque simplemente sea por curiosidad y, y no, no quieras dar un cambio a tu carrera, pero quieras eh, aprender más, te va a venir bien para tu trabajo. Yo creo que cuando uh -huh. eres diseñador, tener una perspectiva de, de estrategia te ayuda a enriquecer tu trabajo. Igual que tener cuando yo soy estratega, tener una perspectiva de cómo funciona el diseño o de cómo funcionan las implantaciones de marca, te da, te da más poder. Yo creo que, eh, decían que los periodistas, pero yo lo ampliaría también a todos, somos un océano de curiosidades, o sea, un océano de sabiduría de un centímetro de profundidad. Pues creo que de verdad es muy bueno saber un poco de todo. Uh -huh. Igual que si eres diseñador, pues saber de motion graphics, eh, saber de tendencias, saber de colores, saber de tipografía... Son cosas que te van a venir muy bien saber de estrategia también.
0: Uh -huh. o sea, esto es un comentario al hilo de cómo se diseñan los programas de software libre. Dice Katakroc, es feo porque lo hace un comité y eso es lo peor para ciertas decisiones.
1: Estoy de acuerdo. Hay muchas cosas, a ver, no, no quiero sonar a dictador, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas en las que... Y el diseño me da la sensación de que es una de ellas en las que tiene que haber una cabeza que tenga una visión y, y gente o, o, o gente que comparta esta visión y le ayuden a llevarlo a cabo pero uh -huh. cuando intentas en, en branding se dice que cuando intentas hacer una marca que sea todo para todos acaba siendo nada para nadie claro. si tú intentas que sea eh, conservador pero a la vez sea un poquito progresista y que guste a los que les gusta el rojo y a los que les gusta el azul y no sé qué vas a hacer algo muy mediocre y muchas veces tienes que tener una idea clara y avanzar hacia ella y estoy de acuerdo con, con lo que acabas de decir uh
0: -huh. La siguiente pregunta la manda Torcato y dice, cuando leí esto pensaba que eras el gran capitán.
1: Pues hombre, teniendo en cuenta que el gran capitán murió hace como 500 años, tendría mérito. <risa> Podríamos haber hecho un, <risa> un mene una una capitán. pero el eh, gran capitán, un queso, un queso muy rico.
0: Está muy bien, sí.
1: Mi hermana trabajaba en un súper y me decía que el gran capitán era de los mejores que más se vendían. A es curioso cómo el queso, fíjate, hablábamos antes de categoría, eh, pero tú ves y hay queso Don Quijote, queso Gran Capitán, queso no sé qué. Es como que a los quesos siempre intentan impregnarles, que a lo mejor es una empresa fundada en 2007, pero siempre intentan impregnarles este rollito de historia, ¿no? No hay, no hay queso, queso no, What yo. the fuck, o claro, queso Bass, o queso. Bus, uh, queso ¿no? es todo bueno, queso. pero lo
0: mismo lo mismo, puedes poner ahí el queso what WTF o el queso claro, eh, es, FOMO lo que
1: decíamos antes, si tú mañana montas una marca de quesos, tienes que decir oye, quiero hacer un queso como en la categoría tipo que parezca salido una novela de Pérez Reverte, o eh, quiero hacer un queso rupturista pues esto te lo van a decir las eh, los encuestas de mercado, los estudios de mercado eh, que vas a ver pues oye, mira, es que hay una generación de gente que no está comiendo queso ¿Y qué edad tienen? Pues tanto. ¿Y a qué les gusta? Pues tanto. Y ahí ya, pues, con esos estudios y tal, el estratega de marca te dirá, pues mira, podemos, tenemos un hueco aquí que podemos aprovechar y creamos una narrativa de tal. Ahí mm -hmm. tienes, redondo como una sandía.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta la manda Fisión Boy y dice, buenos días, Fernando, y muchas gracias por participar. Hola, podría voy. ser <ríe> ¿Podría ser que la meca del curiosólogo sea probar el ¿Lo has probado ya? No
1: sé el Sustroming. Substro, el Sustroming es el arenque este que, ah. que está en una lata que por lo visto huele fatal. Y hay gente que lo abre bajo el agua porque huele muy mal. Hombre, a ver, en curiosidad, no te voy a decir yo que no tenga. Pero... Y que, y que estoy intentando salir de mi zona de confort de los productos y que seguro que está bueno una vez que lo he probado. Pero yo el año uh -huh. pasado probé los caracoles y y voy a tomarme con calma ya la siguiente fase
0: Muy bien Pasamos a la siguiente que la manda Batallitas y dice Hola Batallitas,
1: batallitas.
0: Hola Gamusino ¿Qué opinión te merece el rebranding que, es, que hizo Iberia hace un par de años?
1: Bueno, creo que hace más de un par de años pero sí, entiendo cuál dices a mí me parecía necesario el, el, el logo de Iberia anterior la, la identidad visual de Iberia era de los 70, creo que era de Landor y, y a ver, en su momento fue súper revolucionaria, fue uh -huh. una de las primeras identidades visuales modernas, que de hecho fue la que empujó a Telefónica y a La Caixa a cambiar de, bueno, a, a implantar una identidad por primera vez, pero yo creo que se había quedado muy antigua, era menos flexible y, y la nueva, además me gustó mucho que apostaran mucho más por el rojo. Creo que eh, este rebranding creo que es de Interbrand uh -huh. y, y estuve en una charla en la que nos lo explicaron y querían hacer que la marca de Iberia fuera más premium. Entonces, Iberia siempre se desenvolvía en un mundo muy blanco y ellos querían darle como más potencia. Entonces, eh, la nueva marca, si os fijáis, siempre se aplica sobre, sobre fondo rojo con una especie de degradado que a mí me parece muy elegante. Yo creo que es un caso de, de marca que ha sido rejuvenecida, pero no tanto con tendencia, sino con, con, con algo... Puesta al día de una manera muy elegante. Y me gusta uh -huh. mucho la tipografía, me gustan mucho los colores. Creo que con el rojo y el amarillo es difícil hacer cosas chulas y ellos lo han conseguido. O sea que a mí me gusta mucho.
0: Uh -huh. eh, la siguiente la manda FreeProy. O oh, FreeProy. ¿Cómo se llamaría tu profesión hace 40 años?
1: Estratega de marca hace 40 Pues mira, hace 40. Cua... Ah, mira, espera, tengo. Mira, tengo eh, un libro de Joaquín Lorente que se uh -huh. llama Casi todo lo que sé de publicidad y este libro es de... A ver, déjame que vea el año. Este libro es del 86. Vale. Entonces, no hace 40 años, hace 35, 36, pero bueno, más o menos. Eh, y en este libro, Joaquín Lorente, que es un publicitario súper famoso y, y que es la leche, o sea, sus anuncios molan mogollón, en este libro habla de un concepto que se llama la personalidad pública de marca, uh -huh. eh, y él dice que una marca tiene que tener una manera de ser y una visión sobre el mundo que se vaya eh, marcando en los diferentes anuncios, que no puede ser que en un anuncio sea súper divertido, en otro sea súper serio y tal, y para mí eso es branding, es como, a lo mejor en los 80 no se le llamaba branding, o se le llamaba en Estados Unidos y en España no, pero, pero eso es branding, entonces... Hoy en día hay perfiles, pues más como el mío, yo no hago publicidad o diseño, sino que hago la estrategia, eh, pero precisamente cuidamos eso, cuidamos que una marca sea coherente y que, uh -huh. y que tenga un sentido y que sea un reflejo de lo que de verdad es eh, y que luego estos, en todos los puntos de contacto, claro, en los 80 existía la prensa, la radio y la tele y las vallas publicitarias, pero hoy en día pues tienes también... Eh, los canales digitales, tienes los vídeos de YouTube, tienes los directos, tienes los podcasts, tienes las redes sociales y creo que hoy es más importante que nunca, entonces lo que en los 80 hacían los publicitarios, hoy en día uh -huh. eh, sería lo que hago yo, entonces diría uh -huh. que hace 40 años eh, mi profesión hubiera sido pues estar en una agencia de publicidad haciendo anuncios uh
0: -huh. La siguiente pregunta la manda Obviedades eh, YT y, y es ahí un poco a meter el dedo en la llaga. Joder. Pregunta, ¿eres consciente de que tú solo, con mayúsculas, puedes trabajar en empresas que ya, con mayúscula, generan bastante dinero? ¿Que tu trabajo no lo puede pagar una pequeña empresa incipiente? Y dicho esto, y sabiendo que las pequeñas empresas están fuera de tu alcance, ¿qué opinas sobre que el dinero, con mayúscula, se va acumulando en las empresas y personas que más, con mayúscula, tienen para las que tú solo puedes trabajar? Gracias.
1: Eh, madre mía, vaya bronca me ha caído
0: eh, a ver yo, pues,
1: pues te diría que niego la mayor eh, yo no trabajo solo para grandes empresas, de hecho lo que yo hago creo que tiene mucho más sentido para pequeñas empresas y sobre todo para empresas que están empezando Yo uh -huh. he trabajado para, para pequeñas startups y creo que precisamente cuando eres pequeño, cuando todavía no has crecido, no te voy a decir que sea lo primero, que estés constituyendo la SL en el registro mercantil por la mañana y me llames a mí por la tarde, pero creo que tiene mucho sentido que desde un principio te plantees cómo quieres hacer las cosas. Entonces, yo he colaborado con, con empresas que eran 10 personas. Bueno, eh, he estado en un taller con una empresa que eran dos personas
2: uh -huh. y,
1: y creo que tiene mucho valor plantearse desde el principio cómo queremos hacer las cosas, cuál es nuestro propósito de marca, cuáles son nuestros valores que no vamos a renunciar cuando hagamos algo, cómo vamos a construir nuestro portfolio, cómo vamos a definir nuestra arquitectura. Porque precisamente al principio, cuando tomas todas estas decisiones y qué visión tienes del mundo, es cuando vas a poder aplicarlo a todo lo que hagas. Cuando una empresa ya es una multinacional, es muy difícil hacer cambios porque es un transatlántico, Mover un barco... Es muy difícil, lleva muchos años, a veces lo vemos cuando entra un ejecutivo que va a revolucionar algo y a los tres días la gente está diciendo, Ey, no has cambiado, no sé qué. Es que espérate que simplemente enterarte de dónde están los mandos ya te va a costar tiempo. Sin embargo, una startup es mucho más ágil, con lo cual eh, te niego la mayor. Yo creo que una estrategia de marca la puede hacer cualquiera. Y el caso de permitírtelo o no, pues es obviamente una cuestión de dinero, pero primero, ni es tan caro, no, no, no vivo en la a, abundancia. Y segundo, creo que es una de las inversiones más rentables que puede hacer una marca. Uh -huh. Creo que tener claro desde el principio qué es lo que quieres, cómo te vas a presentar al mundo y cómo lo vas a hacer, es súper eh, rentable y tiene muchísimo sentido, porque luego te va a servir de guía. Cuando tú tienes una estrategia, coherente y bien alineada, te va a servir de guía para construir tu comunicación, para construir tus, eh, tu estrategia de contenidos, tu arquitectura de marca, eh, a dónde quieres ir, qué decisiones vas a tomar, eh, uh -huh. a qué vas a renunciar y a qué no. Y todo eso es súper útil. Yeah. Y además hay muchos formatos. No, no todo es contratar un estratega para que esté ocho horas al día en tu empresa. Hay consultorías, hay talleres, hay trabajos a media jornada. Entonces, eh, no creo que, que tenga que ser así.
0: Uh -huh. Te paso la siguiente, que dice que la manda Juagar. Hola, Juagar. ¿Qué te parece la estrategia de marcas de compañías de telecomunicaciones como MassMobile u Orange, que tienen un porrón de marcas y las telco en general? ¿Cómo crees que podrían quedar las distintas marcas tras una fusión de ambas compañías al 50%? ¿Crees que tiene sentido tener tantas marcas en el catálogo, especialmente en Más Móvil? Y pone entre, par entre paréntesis, Yoigo, Más Móvil, Pepefón, Yamaya, Levara, Licamobile, Licamobile.
1: mobile sí. Eh, pues es un tema súper interesante. A mí la arquitectura de marca, yo creo que es la parte del branding que más me gusta. La arquitectura de marca es cómo se relacionan, si una marca fuera un árbol genealógico, cuál sería la madre, cuál sería la hija? cuál serían las hermanas, cuántas uh -huh. hay afortunadamente en las marcas puedes matar marcas sin que muera gente eh, y me parece un temazo, porque, sí, porque yo creo que hay dos, equilib hay dos extremos, uno que es tener la misma marca para todos y otro que es tener un cholón de marcas, cuando tú creas una marca es un conjunto de significados, es una propuesta de valor, uh -huh. yo creo que tiene que haber tantas marcas como sean necesarias, pero no, no más, es decir, las mínimas necesarias, pero las suficientes necesarias. ¿Qué me uh -huh. vas a decir, es una obviedad. Y sí, es una obviedad. Pero, por ejemplo, cuando hay una fusión, eh, lo ideal sería que dijeran, vale, vamos a poner todas las marcas encima de la mesa, vamos a ver en cuáles hay duplicidades uh -huh. eh, y vamos a quedarnos de las duplicadas con la que tenga más valor. En la vida real no siempre funciona así. Muchas veces la empresa compradora son los que tienen el dinero, son los que van a poner los directivos y los directivos quieren mantener su marca porque es la que ellos han creado cuando eran ejecutivos y, y es la que tienen más cariño o es la que más ligada a la historia está o hay una cuestión uh -huh. de egos Lo hemos visto mucho en, en las fusiones bancarias, que siempre prevalecía una marca aunque no fuera la más, la más eh, potente. Y en este caso yo creo que no, no tiene sentido pensar que las telecos tengan que tener una sola marca porque uh -huh. son diferentes públicos por ejemplo eh, Movistar tiene O2 para llegar a todo el público que no quiere la complejidad de Movistar pero al que tampoco le vas a ofrecer tantos servicios si Bien. lo llamaras Movistar Lite o hace tiempo por ejemplo Vodafone lanzó Vodafone Beat y era como Vodafone pero que no podías llamar atención al cliente que no tenías opciones avanzadas uh -huh. Y era una sensación como de un Vodafone de segunda. Pero, sin yeah. embargo, ahora Vodafone tiene Logui, eh, que es un Vodafone mucho más básico. Cuando lo llamas diferente, uh -huh. puedes quitarle cosas que for forman parte del core de la promesa de Vodafone y que no moleste tanto el quitarlas, porque no, no estás dando un discurso de eh, diferencial. Puedes decir dos mensajes diferentes. Entonces, eh, creo que tener un portfolio de marcas simple te ayuda porque... Una marca es un hijo que tienes que mantener, una marca la tienes que mantener, tienes que mantenerla relevante para la gente, tienes que tener una web diferente, tienes que tener pues, eh, campañas de publicidad diferentes, pero tener diferentes uh -huh. marcas y tener, tener demasiadas marcas es un cristo, tener demasiadas pocas te hace ser poco flexible. Hay que uh -huh. encontrar el equilibrio perfecto.
0: Genial. Nos quedan seis preguntas, ¿vale? Ya estamos Perfecto. llegando al final del... Y luego si quieres responder alguna de las del chat, pero si quieres vamos primero con estos que se han pasado por Meneame. Y luego vamos con ellos. Esta nos la manda Sisebuto. Y pregunta, hola Fernando, gracias por pasarte por aquí. Tenía varias preguntas que te voy a hacer de una en una. ¿Qué te parece la marca Esparragos Cojonudos?
1: Me, me hace mucha gracia la marca... Además, creo que nace de una, de una anécdota, ¿no? Que a mí, por lo menos tal y como me la han contado, es que le dieron a probar los espárragos al rey, creo que era al rey Juan Carlos, y dijo algo así como que estaban cojonudos y Ajá. se quedaron como los cojonudos. Lo que pasa es que. Como
0: la pizza. Sí,
1: <ríe> es el pizza de la luna rosa. Eh, creo que hay una marca de espárragos cojonudos y luego muchos que ponen cojonudos en, la, en, la, en, la, en el envase. A mí me parece que es una manera original, ¿no? Pues. Ha pasado algo chulo con el rey, que además hoy en día ya estamos más acostumbrados a que el rey sea más cercano, pero hace 30 40 años el rey era casi un ser divino que Pechano. cuando se soltaba el protocolo y decía algo como cojonudo, de repente era como, oh, Dios mío, lo que ha dicho. Entonces aprovechar esa notoriedad pues me parece una buena mm. idea y que y te da ese punto también de cercanía, ¿no? Así que, guay.
0: Mira, te dicen, esto lo aportan desde el chat, dice, el vino, cojon de gato, que yo no lo conozco, eh, no lo cono y el orujo hijo puta
1: El orujo hijo puta creo que leí que no le habían dejado registrar eh, en la Oficina Española de Patentes y Marcas por, porque no te admiten marcas eh, ofensivas contra la moral pública.
2: Ah, eh, a mí
1: lo que me gusta de todo esto, a, al margen de que me parezca de mejor o peor gusto, que creo que mi gusto no tiene nada que ver aquí, pero una cosa que me transmite de todo esto es que son marcas que tienen historia. Y ya uh -huh. cuando tú ves que hay un, un coñac que se llama, un, un orujo has dicho, ¿no? que se llama hijoputa, sí.
2: uh -huh. eh,
1: ya por lo menos te genera curiosidad, te genera una pregunta. Oye, ¿y esto por qué se llama así? Y claro. lo estamos viendo mucho en marcas de vino, ¿no? que, que juegan mucho bueno. con, con ese concepto de que te preguntes. Es como uh -huh. iniciar una conversación. A mí me recuerda a la gente que se tiñe el pelo de azul porque quieren llamar la atención de alguna manera y que les preguntes y ya tener una excusa para empezar a hablar. Pues, uh
0: -huh.
1: Hay marcas que hacen eso.
0: Muy bien. Pasamos, eh, o sea, desde este de Sisebuto, dice, ¿cuál es tu marca favorita del catálogo de la marca blanca de Día? <ríe> bueno, es
1: que Día, ha, día ha, ha, ha remozado toda su marca blanca, antes era simplemente Día y ahora lo que han hecho ha sido crear una marca para cada categoría de producto, pues tienen, eh, enchufa tu día para la horchata, eh, no sé qué, pero mi, tengo dos favoritas, me gusta mucho la uh -huh. de la leche que se llama Día Láctea porque uh -huh. creo que hay muchas marcas de día en las que a lo mejor se han pasado un poco de graciosos eh, pero esta mola Día Láctea me parece muy sutil y tienen la marca de limpieza que se llama Super Paco, que me uh -huh. parece un, un nombre chulísimo porque tú dices Super Paco, limpieza pero es que es eh, toda la estética mola porque es un un, ¿cómo se llama? un mapache,
2: mapache.
1: es un mapache que, que es como un superhéroe que va con antifaz de, de superhéroe con creo que con capa y todo y en los eh, nunca se le ve entero en los envases se le ve pues si es el, el y de día el, el fregaplato sale con las patitas fregando un plato si es en la lavadora sale con la cola eh, saliendo del tambor eh, si es en las bolsas de basura sale dentro del, del cubo de la basura un espacio muy propio para un mapache y leí que me gustaba me gustaba mucho y si sí, la historia, si lo han hecho por eso, mis dioses, y si no, cómo mola la casualidad, que podía ser que Super Paco fuera un mapache porque mapache en catalán es eh, os rentador, que es eh, como eh, oso lavador. Y es que uh -huh. los mapaches tienen la costumbre de que cuando cogen comida la lavan en agua. Y claro, pues es un animal muy limpio, entonces eh, por eso es la, la mascota de la limpieza de día. Y solo por esa historia pero, pero yo me quedo con Super Paco.
0: <ríe> y la última de este usuario es, me gusta muchísimo tu iniciativa de las fotos de los reyes. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuántos participasteis la última vez?
1: Bueno, esto es una cosa que hacemos en, en la noche de reyes, en enero. Eh, que básicamente cogemos y hacemos fotomontajes de fotos que nos manda la gente de su calle a oscuras y le ponemos las siluetas de los Reyes Magos para que al día siguiente tú le puedas coger el móvil y decirle a tu hijo, mira, ayer estuve en los Reyes Magos y les hice una foto y te conviertas en su héroe y tal. Empezó como hace cinco años que yo hice esto para mis sobrinos, lo colgué en Twitter y dice, bueno, si alguien quiere, y me escribió en como 150 personas. Menos mal que estaba un chico muy majo, Adri, y, y me eché una mano. Al siguiente año ya éramos más gente... Al siguiente año ya teníamos plantillas para que la gente se lo hiciera en su casa. Eh, este año hemos tenido un filtro de Instagram con lo que te lo podías hacer tú mismo, webs en las que te lo podías hacer. O sea, se ha ido haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Y esta última vez, pues, es que no sé ni cuánta gente hemos sido. O sea, porque uh -huh. ya lo poníamos con un hashtag, entonces, si alguien estaba online en ese momento lo hacía. Pues no sé si habrán sido 50, 60 personas más todos los que se lo hicieron en su casa sin claro. pedir ayuda porque se lo podían hacer. O sea, que a mí me parece una cosa muy guay, me, me gusta mucho que haya como esta conspiración eh, a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, para hacer creer a los niños que existe la magia en una época tan chula como la Navidad, y, y yo creo que es bonito, ¿no? Que, que de vez en cuando eso que decía antes del software libre, ¿no? Que la gente se una por un momento a colaborar en una cosa tan guay, pues me parece súper bien.
0: Muy guay. La siguiente, ya nos quedan poquitas, poquitas. De que La manda MMM, ¿De qué empresa rearía su marca desde cero? ¿Y de qué empresa nunca tocarías la marca?
1: Uf, esto es un marrón. <risa> esto bueno, es la, un la marrón.
2: Se
1: te a ver, ¿de qué empresa rearía la marca? Mira, me voy a salir por la tangente y te voy a decir que yo rearía la marca España. Uh -huh. eh, creo que la marca España nos la estamos. Eh, la marca España no se, no se explica bien. O sea, tenemos un problema uh -huh. con la marca España. Eh, que hay gente que no se identifica con el concepto de España, eh, hay gente que se quiere apropiar del concepto de España, hay gente que dice que ellos son la verdadera España, que me parece una cosa horrible cuando es un país que compartimos todos. Entonces, yo, intentaré, yo replantearía la marca España y te digo que yo le cambiaría todo. O sea, cambiaría, cambiaría el concepto, no cambiaría el nombre del país, porque a lo mejor da un problema con los dominios, pero si pudiera, lo cambiaría todo yo intentaría buscar un significado que nos agrupase a todos y creo que precisamente uh -huh. uno de los puntos fuertes de España es la diversidad. O sea, España es un país en el que, que tenemos costa, tenemos eh, interior, okay. tenemos clima desértico, tenemos clima tropical, tenemos islas, tenemos, eh, es, tenemos ciudades en África, tenemos ciudades en, en casi en los Pirineos, eh, tenemos eh, no voy a decir cuántos porque es meterse en un follón, pero tenemos un montón de idiomas. Tenemos gente uh -huh. que piensa, que siente en diferentes idiomas y, y todos son españoles. Eh, tenemos eh, españoles que, que son católicos, españoles que son ateos, españoles que son musulmanes. Eh, o sea, creo que es una... España, España es diversidad y creo que normalmente cuando se crea una narrativa de España se crea una narrativa muy excluyente de si no eres sí, así, no eres español. Y esto es una cosa uh -huh. en la que eh, tanto la gente que quiere excluir a otros para decirles que no son españoles, como la gente que no se siente española, al final están de acuerdo. Si yo te digo, ser español es ser católico, eh, que te gusten los toros y el flamenco, pues habrá gente que, te quiera, que se sientan así y crean que son mejores españoles que el resto y gente que no se sienta así y diga, claro, es que no soy español. Entonces, para mí habría que crear una narrativa que dijera es que ser español es eso ser español también es ser vegano y que tu idioma materno sea el euskera y que seas negro y, y ser español también es vivir en una isla geográficamente africana con un clima tropical es decir, no, no creo uh -huh. que haya una sola manera de ser español y eso pasa por reconocer nuestra diversidad entonces sí, cambiaría la marca española el toro Claro, es que, a ver, el toro que, que además el toro me encanta que eh, como el toro de Osborne ha llegado a ser el símbolo de una España cuando es un trabajo de un pintor comunista para una empresa formada por un inmigrante o sea, es una cosa muy, muy loca Manolo Prieto, por cierto es un artista increíble
0: Pues un saludo para Manolo que nos estará viendo seguro que es muy de qué, empresa,
1: de... <risa> ¿De qué empresa no tocaría nunca la marca? Es que no se puede decir nunca, nunca. Eh, si hablamos de marca como logo, yo creo que hay logos que es muy difícil que vayan a cambiar. O sea, por ejemplo, el logo del corte inglés. El eh, logo uh -huh. del corte inglés, si tú lo analizas desde un punto de vista técnico, tiene muchísimos problemas. O sea, es muy difícil de reducir. Eh, uh -huh. No se lee bien. Eh, es uh -huh. muy confuso. Eh, la marca en sí es complicada. De hecho, en los 70-80, yo tengo la teoría, no, no me la ha confirmado nadie el corte inglés, pero yo tengo la teoría de que en algún momento se barajó cambiar el nombre de la marca y llamarla Corti, con dos T's. Porque ya. si tú ves anuncios antiguos, hablaban mucho de Corti y no como Cortilandia, sino...
0: No, pero estaban las tiendas Corti. O,
1: o, o los corticoles, claro. claro. Estaban las tiendas Corti, había muchos sitios en los que ya el propio corte inglés decía ven al Corti... Era como, yeah, a mí me da la sensación de que si en aquel momento se hubiera cambiado, hoy el corte inglés nos sonaría como a marca superrancia, igual que si cuando hoy dices Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o cuando dices Pepsi Cola. y Pues yeah. no, es BBVA y es Pepsi. Y nos hubiéramos acostumbrado y le llamaríamos el corte. O Trinaranjus, claro. Entonces, en su momento, yo creo que estuvieron a punto, y al final no, no llegó a ser, eh, y se quedaron con el corte inglés, y me parece que es una marca que ya no puedes tocar. O sea, tú puedes jugar, yeah. puedes aplicarla de una manera o de otra, pero el triángulo verde con la tipografía del corte inglés para mí es intocable, más allá de algún uh -huh. cambio técnico para que no se empasten dos letras o tal. Eh, uh -huh. tal. Pero el corte inglés, dicho, dicho esto de que yo no le tocaría el logo, porque es parte de la historia de España, eh, parte de la cultura española, uh -huh. eh, yo le, el corte inglés creo que necesita cambiar los significados y, y, y hay gente trabajando dentro para, para hacerlo. Y pensar la narrativa del corte inglés. ¿Qué es el corte inglés en 2022? No es lo mismo yeah. que era el corte inglés en los 40 o el corte inglés en los 90. Uh -huh. Entonces, ¿qué significado tiene?
0: ya yeah. yo, yo no conozco a nadie que esté ahora haciendo el rebranding del corte inglés, pero sí que es verdad que el mes pasado estuve en el corte inglés de castellana. Y lo han cambiado por completo, o sea, yo no tuve la sensación de estoy entrando en un corte inglés, era una sensación como estoy entrando en un centro de estos de un, como en las pelis, pero uno así como de lujos, que sí, se han gastado los Castellana, dineros.
1: A mí ahí me genera una, no me, ya te digo, no me gusta opinar de la estrategia de otras marcas uh -huh. porque, porque son gente más lista que yo y que pasan ocho horas al día y se juegan su bonus no, no, en no hacer lo sabemos las cosas bien. Que no les conocemos. Pero a mí el de castellana me genera, me pasa como con el de Callao, que tienen toda la planta de abajo arrendada a Samsung. Me da la sensación Mira. de que económicamente puede ser una cosa súper interesante para ellos, porque oye, pues te da dinero, pero claro, ¿hasta qué punto la experiencia que estás viviendo es el corte inglés? Quiero decir, si estoy viendo eh, productos Samsung con expositores de Samsung en una tienda Samsung con empleados de Samsung, ¿qué me está aportando el corte inglés ahí? Es decir, ¿qué significado tiene el corte inglés para el que lo visita? Si mañana uh -huh. Samsung decide irse de allí y alquilarse el edificio de enfrente, de la FNAC, y de la FNAC o de o el del cine callado y lo convierte en una tienda Samsung, uh -huh. eh, la gente que va al corte inglés por la tienda Samsung va a ir al otro. Claro. O, en, o en castellana. Tú vas en castellana y ves tiendas, pues la tienda de Chanel, la tienda de Cartier, la tienda de Loewe... Pero son tiendas, ya no son corners como antes que, que era toda una superficie y tenías yeah. las cositas de uno y las cositas de otro. No, aquí son tiendas con escaparate, con puerta, con paredes. Sí, exacto, sí, sí, sí. sí. Y, y claro, desde un punto de vista económico lo entiendo perfectamente, que oye, pues Chanel o EVE y tal te están pagando dinero, pero claro, ¿qué es, ¿cuál es la experiencia del corte inglés ahí? ¿Qué, qué es, diferencia hay entre que yo esté en, dentro de esta tienda Chanel, dentro del corte inglés de castellana... O que esta tienda Chanel estuviera en la puerta, en otro edificio, en el de Zara.
2: Yeah,
1: yeah. Entonces, no estamos a lo mejor degradando la marca del corte inglés, la estamos borrando los significados. Por eso digo que hay que pensar qué es el corte inglés en 2022. Pues es, intenso me puesto, madre
0: no, yo... es que me quedaría hablando contigo de esto dos horas, pero tenemos preguntas que responder y Marcos tendrá que irse al baño en algún momento, que el pobre hombre está ahí, venga a apuntarnos las cosas. Pasamos a la siguiente, que la manda Califragilístico y dice, hola Fernando, muchas gracias por participar. ¿Qué libros de neuromarketing recomiendas especialmente para ONGs? ¿Qué organizaciones nacionales o internacionales tienen la mejor estrategia de marca?
1: Mm, a ver, libros de neuromarketing. A mí me, me encanta todo lo que tiene que ver la psicología, la psicología del comportamiento. Si te interesa el neuromarketing, hay un libro muy guay que se llama Biology. Uh -huh. y, uh -huh. y te habla un poco de cómo las marcas eh, tú ves la portada, creo que dice algo así como cómo nos manipulan y tal no es, no es un libro paranoico, o sea, está muy bien explicado, uh -huh. el, titula, el título tiene un poco de gancho y habla de cómo eh, las marcas pueden alterar nuestras percepciones te recomiendo ese y también te recomiendo los de Dan Ariely Dan Ariely es un economista eh, no, no sé si es psicólogo o es, o es economista y básicamente, especialmente el de las trampas del dinero. Tiene uno uh -huh. que se llama Las trampas del deseo, y otro que es como un spin-off más centrado en, en economía que es Las trampas del dinero. Y recomiendo, recomiendo sus libros porque se aprende mucho de los sesgos, de cómo somos menos racionales de lo que pensamos, y de cómo podemos aprovechar estos sesgos para vivir mejor, uh -huh. pero también cómo los pueden aprovechar las marcas o las empresas para vendernos más cosas o hacer que participemos de, de su manera de ver el mundo. Yo te recomendaría esas. Uh -huh. Y no sé qué, cuál era la otra pregunta de las... ¿Qué organizaciones
0: nacionales o internacionales tienen la mejor estrategia de marca?
1: Pues mira, sin juzgar, hablando de ONGs, entiendo, sin juzgar los, los fines, que luego ya cada uno decide si uh -huh. le molan o no, yo creo que una de las marcas mejor gestionadas de, de ONGs en el mundo es Greenpeace. Uh -huh. Greenpeace me parece... Eh, a ver, luego puedes estar de acuerdo con ellos o no, o puedes criticarles los puntos de vista que tengan en algunos temas de, de ciencia, de, de nuclear o, te, o de lo que sea. Pero dentro de lo que son y lo que quieren contar, creo que lo cuentan muy bien. Porque tú ves marcas más institucionales como WWF que están más pues, colaborando con empresas o, o haciendo unas campañas como más de concienciación con gobiernos y tal. Y Greenpeace tiene este matiz, como que se complementa muy bien con este otro tipo de ONGs, ¿no? Greenpeace pues tiene eh, sus barcos tiene este logotipo tan característico como escrito a mano que no ha envejecido nada mal el color verde, el propio nombre, Greenpeace es que ya te están, ya te están diciendo lo que son, el tono de Greenpeace que siempre tiene este punto con acciones un poco combativas pero de resistencia pacífica yo uh -huh. creo que es una marca muy bien construida eh, ya digo, al, al margen de que te guste o no lo que hacen creo que es muy coherente. Creo que es una uh -huh. marca que han sabido ser, ser Greenpeace en, en cada uno de los puntos de contacto.
0: Qué maravilla. La siguiente pregunta nos la manda un usuario cuyo nombre está en chino, pero he usado Google Translate y se pronuncia Shibaña chitán Ren.
1: Hola. Y su
0: pregunta, <ríe> su pregunta es, ¿estaría bien que ahora dijera que lleva 10 años asesorando a empresas como Renfe o Televisión Española, emoji de troll? Confiesa.
1: Pues eh, no, pero no me importaría porque los servicios públicos me parece que son un temazo. Y además me da mucha pena cuando se critica que una empresa pública, Correos, Renfe, Televisión Española, gaste dinero en identidad corporativa o en, o en construcción de marca o en narrativa, porque eh, no podemos resignarnos a que lo público siempre sea lo cutre o lo que se vende uh -huh. mal o lo de segunda. Creo que tenemos que aspirar a tener unos servicios públicos de gran calidad. Y eso pasa también porque las marcas sean potentes, porque estemos orgullosos de ellas y eso también uh -huh. se construye con branding y, y, por, y por defenderlas y cuidarlas. Y bueno, pues eh, creo que son marcas muy potentes y, y con muchas posibilidades, precisamente para construir la marca España. Porque los primeros uh -huh. que tenemos, cuando pensamos en marca España, siempre es como vamos a presumir de atletas o vamos a presumir de exportaciones. Y parece como que intentamos construir la marca de cara a fu de puertas afuera y yo creo que la marca España nunca va a poder funcionar hasta que no nos la creamos los españoles y no, a, no nos la vamos a creer hasta que no sea algo real en lo que nos podamos identificar todos y no solo los aficionados al fútbol o no solo los empresarios. Creo que, que las marcas cotidianas, la tele que ves día a día, los, el tren que coges, tienen que ayudarnos a estar orgullosos de nuestro país.
0: Uh -huh. Vale, la siguiente pregunta es, Jolie eh, Bruja, ¿y si mi abuela tuviera ruedas y fuera una bicicleta, ¿llevaría timbre?
1: Jolie, ¿qué, ¿qué te pasa? No dice nada no, más.
0: Dice, lo siento, pero el titular me parece una majadería. El titular es, eh, soy Fernando de Córdoba, experto en marcas y curiosólogo, pregúntame.
1: Eh, bueno, viniendo de una persona que se autodefine como bruja sí, mmm, por lo menos las marcas existen
0: bueno, las suerte, suerte
1: con tus conjuros y, y tus hechizos <risa> siento, siento, no estar, siento no estar al nivel de, de las estrellas y las fuerzas místicas que nos rodean <risa> Robin, ¿qué quieres bueno. que te diga? no se puede caer bien a todo el mundo
0: exacto, no eres una croqueta <ríe> la siguiente la manda a Tocamelos y dice en mis clases con alumnos de segundo y bachillerato hacemos la cata ciegas con cola del Mercadona, Pepsi y Coca-Cola por estadística confunden más las del Mercadona y la Coca-Cola es decir, no prefieren Pepsi están hoy, al, están hoy día las 4P de marketing un poco obsoletas y dice, ya has reservado tu libro
1: muchas gracias eh, bueno, lo de las catas ya sabes que es un mundo. Yo no he hecho catas, pero es verdad que cuando Pepsi hace catas entre la suya y Coca-Cola, gusta más Pepsi, eh, porque se supone que es como un sabor más ligero, más... bueno, no sé. Eh, cada caso es un mundo. A mí lo que me llama la atención de todo esto es ver la diferencia entre que cuando, con, cuando haces una cata sabiendo lo que, lo que estás bebiendo y cuando no lo sabes, eh, cambian los resultados, porque... No es que no tengamos personalidad, sino que tú eres capaz de cambiar tu percepción de una marca o que la, la marca te genere diferentes experiencias según uh -huh. las expectativas que tengas. Y creo que para mí eso es lo más importante. Y las cuatro P's del marketing, de producto, emplazamiento, tal, publicidad, eh, creo que siguen siendo relevantes en el uh -huh. sentido de que lo que hay que hacer es trasladarlas a, al mundo de hoy en día. Eh, obviamente hoy en día eh, el producto no es simplemente los atributos que tiene, sino también el cómo se ha hecho, el, el, todo lo que hay detrás. La publicidad ya no es simplemente la típica publicidad de interrupción antigua, sino que también es eh, todo el branded content que genera en torno a ella. Uh
2: -huh. el
1: punto de venta ya no es simplemente eh, un lugar físico, sino que también, o sea, es que el punto de venta hoy es tu bolsillo. Puedes comprar una camiseta. Eh, con el móvil en el metro. Entonces, creo que todo ha cambiado, pero los grandes conceptos, los armazones, siguen ahí. De todas uh -huh. formas, yo soy más de narrativas y esto que de, que de teoría del marketing, pero hay yeah. muchos libros muy interesantes de, de marketing que, que os recomiendo. Hay uno que se llama Los 11 principios in, los inalterables del marketing o algo así, que es bastante duro, porque uh -huh. es como muy categórico en algunas cosas que yo no sería tanto, pero es muy curioso de, de leer. Ah, qué guay.
0: Pues nada, ya pasamos a la última pregunta que la manda Cuto, Kuto, que es, eh, es Marcos, al que te hemos presentado antes. Y dice, hola Fernando, gracias por participar y aprovecho para agradecerte el trabajazo que haces en Víspera de Reyes. Tengo eh, un par de preguntas, la primera nos la saltamos porque ya la has respondido y paso a la otra a la hora de hacer un cartelito para tu comunidad de vecinos, ¿eres de los de voy a darle un toque gracioso con la Comic Sans o una persona normal?
1: No, no, nunca hay que usar... A ver, no. La Comic Sans, tiene peor, fama, peor... La Comic Sans tiene peor fama de lo que merece y me da la sensación de que también tiene que ver con que mucha gente que no sabe de qué va la vaina se ha apuntado al meme de odiarla. Uh -huh. La Comic Sans no es una buena letra porque no está, no está bien equilibrada, porque, pero sobre todo lo que se critica a la Comic Sans no es que sea fea o sea bonita, sino que se usa mal, en el sentido de que la Comic Sans es una tipografía infantil que imita el trazo de, de, de un niño escribiendo y se está utilizando pues en funerales, en empresas eh, serias. Yo creo que lo que se critica a la Comic Sans es su ubicuidad por falta de contexto, porque hay mucha gente que no aplica un sentido común de decir cada tipografía te transmite un tono. Uh -huh. una te dice las cosas como divertidas otra te lo dice serio, otra te lo dice solemne y, y, y mucha gente pues lo usaba simplemente porque le parecía graciosa no es tanto la calidad de la Comic Sans que ya te digo que no es gran cosa pero que no me parece, hay tipografías muchísimo peores que, que se utilizan porque se ponen de moda, eh, dicho esto yo en mi comunidad eh, cuando he sido presidente de esta mi comunidad que lo he sido el año pasado eh, uh -huh. yo utilizo Helvética. Helvética vale. Neue, Helvética fina, eh, uh -huh. no demasiado fina porque da problemas para los vecinos más mayores, pero creo que es una tipografía que con Helvética nunca fallas. Con Helvética, uh -huh. oye, pues no tendrá una personalidad muy marcada hacia un lado, pero tampoco hacia otro. Entonces, es una tipografía muy institucional.
0: Uh -huh. Pues nada, fenomenal. Dicho esto, enséñanos otra vez tu libro que... Ya lo podéis comprar en vuestra librería favorita. Eh, está en todas las
1: librerías: eh, en las de la calle, en las webs, en Amazon. Si veis que está agotado, porque es que de verdad eh, habéis arrasado, encargadlo. Porque es que se está, en el momento en el que estamos hablando, están haciéndose más ejemplares. Entonces, si no llega mañana, pues mañana es sábado, además, pues llegará el, la no semana a que viene. A leer
0: en sábado, muy bien.
1: Pero, pero vosotros pedidlo.
0: Fenomenal. Pues nada, muchas gracias, Fer. Ha sido un gustazo tenerte.
1: Muchas es, gracias a ti.
0: Eres muy guay. Es un placer. Te, nosotros ahora a la una tenemos el Bermú. Así que si te quieres quedar, te paso el enlace y te vienes al Bermú también. <risa> <risa>
1: Tengo, tengo, sí. que tengo que terminar una cosa que, que me están ya presionando por email así que no vale. sé si voy a poder.
0: Bueno, tú no te preocupes. Si no, en cualquier caso estás invitado. Los viernes que te apetezca pues te vienes aquí con Marcos y conmigo y con quien se apunte.
1: Estupendo. Y,
0: y eso vamos. Pues nada, a los demás os vemos en 10 minutos que tengo que pasar por el baño y acusarme y, y nada, gracias. yo chao